Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στην μικρή φωλιά του βιβλιοπολίου Γκούτεμπερκ, στο Πατάρι, όπου τους τελευταίους μήνες έχουμε στήσει ένα μικρό χώρο, φιλοδοξούμε να γίνει θεσμός σε αυτή την πόλη, όπου κάθε Σάββατο στις 12 η ώρα μιλάμε για ένα θέμα, για ένα βιβλίο, ένα κλασικό βιβλίο πάντα, ένα βιβλίο που επηρέασε πολλούς ανθρώπους και μπήκε σε πολλά στόματα και σε πολλές καρδιές, Σήμερα έχουμε ένα τέτοιο βιβλίο, περισσότερο σε πολλές καρδιές. Και είναι μια ευκαιρία αυτός ο χώρος, κάποιοι έρχεστε πρώτη φορά, κάποιοι έχετε ξανάρθει, να ανταλλάξετε απόψεις, να ακούσετε τους καλεσμένους, σήμερα έχουμε αρκετούς, να συζητήσετε μεταξύ σας, να διαφωνήσετε, να συμφωνήσετε. Δεν είναι ένας χώρος όπου γίνεται μια κλασική ομιλία, παρουσίαση βιβλίου, Ούτε είναι λογοτεχνική βραδιά, ούτε είναι λες και ανάγνωσης. Είναι μια ιδιότυπη μορφή που έχουμε σκεφτεί για σας. Γίνεται χάρη σε εσάς, γιατί εσείς το στείνετε και το διατηρείτε. Οπότε, καταρχήν να σας ευχαριστήσω, γιατί έχουν περάσει πολλοί μήνες και είναι αδιάλειπτη η παρουσία αρκετών εδώ κάθε Σάββατο. Σήμερα έχουμε δύο επαιτίους. Η μία είναι μεθαύριο. Σήμερα έχουμε λοιπόν δύο επαιτίους, επέτειος του βιβλίου και επέτειος μιας τυραννίας. Και έχουμε διαλέξει ένα βιβλίο, τυχαία, συμπτωματικά, όπου μιλάει για μια τυραννία και πώς η τυραννία επιτρέπει στη λαγνία να κόβει το κεφάλι του λόγου. Το πρόδρομο. Η Σαλόμη δηλαδή, πείθη τον Ηρώδη να κόψει το κεφάλι του Ιωάννη του Πρόδρομου, το Λόγο. Άρα ένα βιβλίο μιλάει και για τα δύο. Μιλάει τι πρέπει να κάνουμε σε ένα καθεστώς, πώς να μην φτάσουμε σε ένα καθεστώς, τι σχέση έχει ο έρωτας με την πολιτική, τι σχέση έχει ο έρωτας με τη θρησκεία, τι θέση πρέπει να πάρουμε εμείς σε κάθε συμβάν ερωτικό, πολιτικό. Α, σήμερα έχουμε κλεκτούς καλεσμένους. Καταρχήν έχουμε τη χαρά της Σύρου που είναι η μεταφράστρια του βιβλίου όπου έχει γίνει τρίγλωση έκδοση είναι η, η Σαλόμη στα γαλλικά που έγραψε ο Όσκαρ Γουάιλ το γράφει στα γαλλικά διασκευή βέβαια του βιβλικού ο εραστής του το μεταφράζει κακός λένε κάποιοι και ο ίδιος Όσκαρ Γουάιλ στα αγγλικά η χαρά η Σύρου το μετέφρασε στα ελληνικά και ήρθε και ο Θανάσης ο Τριαρίδης και το βίασε στα τριαριδικά Έχουμε λοιπόν, ο Βανάς έχει μία αιμονή με τη βία και τον έρωτα, σε όλα του τα έργα, ο θάνατος και ο έρωτας, που είναι σαν το νερό με τη φωτιά που λείπει το καζάνι και δεν βράζει το νερό, συνεχώς το ένα ανερεί το άλλο, ή βράζουν και κοχλάζουν. Έχουμε και εκλεκτούς καλεσμένους, η Μυρτώ Ιαλικάκη θα μιλήσει, ο Λάζιρος Γεωργακόπουλος αντικαταστεί στο Σύφη Πολυζωίδη που έχει μια παράσταση, και ο Θοδωρής Οχιώτης, που είναι από τους μελετητές του αρχείου Καβάφη στο Ωνάσιο, θα μιλήσουν για το έργο. Ο λόγος θα έρθει σε σας μετά. Θα γίνει μια μικρή εισήγηση. Θα διαβάσουν από όσο ξέρω. Ε, για να οργανώσουμε λίγο πώς θα γίνει η βραδιά, σας λέω το βασικό... Λάθος. Το μεσημέρι. Ε, σας λέω το βασικό σχεδιάγραμμα. Ε, ο Λάζαρος Γεωργακόπουλος και η Μυρτώ θα διαβάσουν, οι Αλικάκοι, θα διαβάσουν αποσπάσματα από την ε, Σαλόμη. 
ενδιαμέσως ο Θοδωρής ο Χιώτης, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που έκανε μια εκπληκτική ανθολογία ελληνικής ποιήσης μεταφρασμένης στα αγγλικά και κίνησε μια πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή εδώ η ανθολογία, εκτός από τις άλλες του ιδιότητες, είναι ποιητής ο ίδιος, είναι ο επιμελητής του αρχείου Καβάφη, είναι φιλόλογος με ειδίκευση στο Σεφέρι. Θεώρησα ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να μιλήσει για το εγχείρημα της μετάφρασης. Ε, με τον Λάζαρο και τη Μυρτό με συνδέουν πάρα πολλά για την ακρίβεια. Εγώ υπάρχω στο θέατρο επειδή υπάρχουν αυτοί οι δύο. Ε, παίξανε πολλά έργα μου, από δυο καθένας. Αλλά χάρη σε αυτό που έκαναν στον Μέγγελε πριν από 4-5 χρόνια, εγώ βρέθηκα σε μια ακολουθία παραστάσεων μου που ανεβαίνουν. Τους χρωστάω πάρα πολλά. Και το ότι είναι σήμερα εδώ για τον Wild, για ένα βιβλίο που κάναμε με τη χαρά, με συγκινεί πάρα πολύ. Ε, επιπλέον η Μυρτό είναι και το γούρι μου. Ε, μπορούμε να μιλήσουμε... Για πολλά πράγματα σήμερα και πρέπει να διαλέξουμε τι απ' όλα θα βάλουμε στο τραπέζι. Το ένα είναι η Σαλόμη. Από μόνη της μπορούμε να μιλάμε δέκα χρόνια για, για την Σαλόμη. Για τον μύθο της Σαλόμης, την παγκόσμια συνείδηση. Για την ιστορία της Σαλόμης, για τη Σαλόμη του Wild, Για την εγγραφή της Σαλόμης στον παγκόσμιο πολιτισμό. Το δεύτερο είναι ο Όσκαρ Wild, δηλαδή να βάλουμε κάτω και να μιλήσουμε για την υπόθεση Wild που ουσιαστικά πεθαίνει στα 46 του χρόνια, έχει σταματήσει να γράφει στα 41 του και μας έχει αλλάξει τον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα. Το τρίτο θέμα για το οποίο θα μπορούσαμε να μιλήσουμε σήμερα είναι πόσο δικαιούμαστε να παραφράζουμε τα κλασικά κείμενα. Και υπό ποια συνθήκη μπορεί να γίνει αυτό. Την τρίγλωση έκδοση της Σαλόμης δεν την κάναμε μοναχά γιατί είχαμε τον Γιάννη Μαμάη, τον άνθρωπο ο οποίος στείνει όλα τα βιβλία του Γκούντεμπερκ και μπορούσε να το φτιάξει, γιατί αυτό το βιβλίο δεν μπορεί να φτιαχτεί. Δεν έχει κυκλοφορήσει καμία έκδοση τρίγλωση της Σαλόμης. Θέλετε να σας πω κάτι, δεν έχει κυκλοφορήσει ούτε καν δίγλωση έκδοση της Σαλόμης. Προς του οι Γάλλοι που θεωρούν τη Σαλόμη γαλλικό βιβλίο και γι' αυτό το λόγο την περιέχουν στον πίνακα των βιβλίων της Γαλλικής Ακαδημίας και τον Wild τον θεωρούν Γάλλο συγγραφέα λόγω της Σαλόμης. Προσδροπήν τους οι Γάλλοι ποτέ δεν βάλαν δίγλωση έκδοση την, ε, τη Σαλόμη, τα γαλλικά για τα αγγλικά. Οι Άγγλοι φυσικά θεωρούν ότι δεν υπάρχουν οι Γάλλοι, ότι το βιβλίο γράφτηκε στα αγγλικά. Και μάλιστα έχουν βγάλει μια ιστορία ότι δεν το μετέφρασε ο Μπόζι, ο Alfred Douglas, αλλά το μετέφρασε ο ίδιος ο Wild. Και μάλιστα λένε και κάτι ακόμη, ότι αυτό αποδεικνύεται από το ότι ποτέ ο Μπόζι δεν δέχτηκε να μπει το όνομά του στη μετάφραση. Η αλήθεια είναι ότι στην πρώτη έκδοση μπήκε το όνομά του, αλλά ύστερα μαλώσανε και βγήκε το όνομά του. Επίση η αλήθεια είναι ότι ο Wild λέει ότι έγραψε το βιβλίο σε τρει μέρε, η αλήθεια είναι ότι το έγραψε σε οκτώ στα γαλλικά, αλλά η μετάφραση κράτησε ενάμιση χρόνο στα αγγλικά. Για σκεφτείτε. Επίση σκεφτείτε κάτι ακόμη, έναν άνθρωπο ο οποίο μιλούσε εννιά γλώσσε, ζωντανέ και νεκρέ όλε μαζί. Και όμως, για να μεταφράσει τη μητρική του γλώσσα, τη μοναδική μετάφραση που έκανε, έκανε 1,5 χρόνο. Ίσως γιατί το μετέφραζε με αυτόν που αγάπαγε και όταν τα κάνεις έτσι αυτά τα πράγματα αργούνε. Ε, την τρίγλωση έκδοση λοιπόν την κάναμε γιατί, γιατί έπρεπε να δικαιολογηθεί η παράφραση.
όταν παραφράζεις, πρέπει να βάλεις τα πρωτότυπα κείμενα εμπροκειμένο, γιατί δύο είναι τα πρωτότυπα κείμενα, ώστε να μπορεί ο αναγνώστης να βλέπει τη διαδρομή που γίνεται από την μετάφραση προς την λεγόμενη δημιουργική μετάφραση ή την παράφραση. Για όλα αυτά θα μιλήσουμε σήμερα, λίγο απ' όλα, θα δούμε και προς τα πού θα πάει η συζήτηση. Έτσι θα ξεκινήσουμε, έτσι θα πάμε. Ο πρώτος λόγος είναι στη Μυρτώ, η οποία θα μας διαβάσει έναν από τους πρώτους μονολόγους της Αλόμης. Είναι η ώρα που έχει ακούσει τον βαφτιστή και έχει μπει η τρομερή σπορά της ματωμένης σελήνης μες στο μυαλό της. Τα μαλλιά σου είναι απέσια. Είναι ξεραμένα τσαλιά γεμάτα σκόνη και λάσπη και μετό. Μοιάζουν με βρωμερό αγκάθινο στεφάνι που σου φόρεσαν στο μέτωπο. Μοιάζουν με κόμπο από μαύρα φίδια κουλουριασμένα γύρω από το λαιμό σου. Δεν τα αγαπώ τα μαλλιά σου. Με το στόμα σου ημερωτευμένη, Ιωάννη. Το στόμα σου είναι αιμάτινο άνθος πάνω σε φιλτισένιο πύργο. Ή και ανυποψία στο ρόδι γεμάτο χυμούς, κομμένο διαμιάς από φιλτισένιο μαχαίρι. Τα άνθη της ροδιάς που ανθίζουν στους κήπους της Τύρου και είναι πιο πορφυρά και από τα τριαντάφυλλα, δεν είναι τόσο κόκκινα όσο το στόμα σου. Και τα ματωμένα σαλπίσματα που αναγγέλουν την άφηξη των βασιλιάδων και σπέρνουν τον δρόμο της επερχόμενης φαγής, δείχνουν τόσο ξέθωρα μπροστά στο στόμα σου, γιατί είναι πιο κόκκινο από τα πόδια αυτών που πατάνε τα σταφύλια στα πατητήρια, πιο κόκκινο και από τα νύχια των περιστεριών που ζουν στους ναούς, Πιο κόκκινο και από τα ποδήματα αυτού που γύρισε από το δάσο, έρνοντα ένα σκοτωμένο λιοντάρι, αφού προηγουμένω αντίκρισε το χρυσάφι των τίγρεων. Το στόμα σου είναι σαν το πανάρχιο κοράλι που βρήκαν οι ψαράδε στο λικόφο τη θάλασσα και το κράτησαν να το προσφέρουν στον νεοσφόρο όταν τον συναντήσουν. Είναι σαν το πορφυρό κοινάβαρι που οι Μοαβίτε βρίσκουν στα ορυχεία τη Μοάβ και οι βασιλιάδες ξεκινάνε πολέμους για να το αποκτήσουν. Είναι σαν το ζωντανό τόξο του βασιλιά των Περσών που το έβαψαν με κοινάβαρη και οι άκρες του είναι κοραλένιες. Δεν υπάρχει τίποτα στον κόσμο τόσο ματωμένο όσο το στόμα σου. Άφησέ με να πάρω το στόμα σου. Ο Όσκαρ Βουάιλτ γράφει τη Σαλόμη στα 39 του χρόνια, κατόπιν παραγγελίας της Άρας Μπερνάρ, η οποία θα το ανέβαζε σε θέατρο του Λονδίνου στα γαλλικά. Προσέξτε το, με τίποτα δεν μπορούσε στα μεγάλα θέατρα του Παρισιού που έπαιζε η Σάρα Μπερνάρ να ανεβάσει τη Σαλόμη. Ε. Όταν α, γίνεται το έργο, όταν γράφεται το έργο, ο Όσκαρ Γουάιλ αρχίζει και διαδίδει ότι όχι απλά θα το παίξει η Σάρα Μπερνάρ, αλλά στο τέλος, εκεί που δίνουν τον δίσκο με το κεφάλι του βαφτιστή, θα γλύψει με τη γλώσσα της το αίμα του βαφτιστή. Αυτό προκαλεί σάλο στην ανοιξήθρησκη, όπως ξέρετε, Βρετανία και ο πρόεδρος της Βουλής των Λόρδων, ο Τσάμπερλέιν, βγάζει διάταγμα το οποίο απαγορεύει την απεικόνιση βιβλικών θεμάτων στο θέατρο. Αυτό εδώ δεν υπήρξε ποτέ στη Βρετανία μέχρι τη Σαλόμη. Ο Wild κάνει μία τρομερή δήλωση λέγοντας ότι στο εξής θα γράφω στα γαλλικά και θα αλλάξω υπηκότητα. 
ε, δεν το έκανε. Αν το έκανε δεν θα είχε την κατάληξη που είχε. Ε, η Σάρα Μπερνάρ ε, κάνει πίσω, φοβήθηκε. Η Σάρα Μπερνάρ είχε μια σκληρή καθολική ανατροφή. Δεν είναι τυχαίο ότι μετά στη φυλακή δεν τον υποστήριξε. Και όταν βγήκε από τη φυλακή και πήγε στο Παρίσι, πάλι δεν τον υποστήριξε. Κάτι έγινε αναμεταξύ του. Στην εκπληκτική βιογραφία του Ρίτσαρντ Τέλμαντ, που κυκλοφορεί και στα ελληνικά από τι εκδόσει Πατάκη, είναι 1100 σελίδε, γράφεται αυτή η ιστορία. Το κείμενο μένει στα χέρια του Wild και στα χέρια του Άλφρετ Ντάγκλα που το μεταφράζει σε βάθο χρόνου στα αγγλικά. Κάποια στιγμή ο Wild όλα δείχνουν ότι αυτός ολοκληρώνει τη μετάφραση. Στην αγγλική έκδοση αναθέτουν σε έναν 22χρονο νέο εικονογράφο του κύκλου τους, τον Όμπρι Μπίρτζλεϊ, να κάνει τις 16 εικόνες του βιβλίου. Ο Μπίρτζλεϊ θα πεθάνει τέσσερα χρόνια ειστερότερα από φυματίωση, στα 26 του χρόνια, και ο Ernst Gombridge από αυτές τις 16 εικόνες στο χρονικό της τέχνης, τοποθετεί τον Μπίρτζλεϊ στο ίδιο επίπεδο με τον Κογκέν. Δηλαδή αφιερώνει μια μισή σελίδα στον Κογκέν, μια μισή σελίδα στον Μπίρτζλεϊ. Δηλαδή δείτε από την πρώτη του ώρα τι γεννάει αυτό το κείμενο. Είναι οι 16 γραβούρες της, της Σαλόμης, τις οποίες φυσικά τις βάλαμε όλες μέσα στην έκδοση, δεν μπορούσαμε να κάνουμε και διαφορετικά, συν το εξώφυλλο που είναι ο κολοφόνας του βιβλίου. Ο κολοφόνας της πρώτης έκδοσης είναι το εξώφυλλο το δικό μας που κάναμε με τον Γιάννη Μαμάη. Από εκεί και πέρα αρχίζει το κείμενο αυτό να, να σπέρνει γύρω του όλεθρο, καταστροφή, αλλά και τρομακτική δημιουργία. Ο Wild θα βρεθεί στη φυλακή τέσσερα χρόνια ειστερότερα, επειδή είναι ομοφιλόφιλος, για την ακρίβεια κάνει ο ίδιος μήνυση στον πατέρα του εραστή του που τον αποκάλεσε Σοδομήτη και στη δίκη τα πράγματα γυρίζουν και αποκατηγορούμενος γίνεται κατήγορος. Ένα μόνο περιστατικό θα σας πω, όταν οι δικηγόροι του του είπανε «Δεν μπορείς να καταδικαστείς εάν δεν παραδεχθείς την ενοχή σου». Ο Γουάιλντ απήντησε «Ωραία, δεν θα παραδεχθώ ποτέ την ενοχή μου, δεν θα παραδεχθώ ότι είμαι ομοφιλόφιλος». Του είπαν «Πρόσεξε, θα σε προκαλέσουν να το παραδεχθείς. Εσύ αρκεί να μην το παραδεχτείς». Ο άνθρωπος που είναι το μοναδικό άγαλμα από φύτου της Οξφόρδης στην Οξφόρδη, ο Wild, όπως ξέρετε, όπως ξέρετε το Πανεπιστήμιο της Οξφόρτης έχει μία αρχή. Ποτέ δεν βάζει αγάλματα μαθητών του. Δεν έχει βάλει ούτε το άγαλμα του Τσόρτσιλ. Ένας μαθητής της Οξφόρτης έχει άγαλμα στην Οξφόρδη. Είναι ο Όσκαρ Wild γιατί, γιατί στο πτυχιακό, στις πτυχιακές του εξετάσεις πήρε στα 19 μαθήματα 120 στα 120. Δηλαδή σε 19 μαθήματα που ήταν ιατρική, βοτανολογία, φιλοσοφία, γλώσσες, πήρε σε όλα τα μαθήματα τον ανώτατο βαθμό. Ποτέ κανένα μαθητή δεν ξεπέρασε αυτή την επίδοση και τον έχουν κάνει άγαλμα. Όχι εκεί που βάζουν του καθηγητέ, τον έχουν βάλει στον κήπο να κάθεται με το χέρι στο κεφάλι και να χλεβάζει του συμμαθητέ του οι οποίοι τρέχουν. <Κι> ναι, αυτό λοιπόν ο άνθρωπο, αυτό ο άνθρωπο βρέθηκε σε ένα δικαστήριο όπου πήγαν να το στήσουν. Ανέβηκε ο πρώτο μάρτυρα την πρώτη μέρα. Και. Τα γράφει πολύ ωραίο ο Ρίτσαρντ Έρμαντ. Και είπε ο κύριος Wild ήρθε και μου επιτέθηκε σεξουαλικά. Δούλευα στο βεστιάριο, με έσμπροξε και πήγε να με φιλήσει. 
Ο Wild είχε μία γραμμή. Θα σηκώνεται και θα λέει, λέει ψέματα. Σηκώθηκε λοιπόν όρθιο ο Wild και είπε, λέει ψέματα, δεν θα καταδεχόμουν ποτέ μου να φιλήσω κάποιον τόσο άσχημο. <laughs> οι, οι δύο από του τέσσερι δικηγόρου του παρετήθηκαν εκείνη τη μέρα. <laughs> δηλαδή, καταλάβατε τι έκανε. Αυτό ο άνθρωπο λοιπόν βρέθηκε στη φυλακή, δύο μήνε αστερότερα, βγήκε κατά δικαστική απόφαση, καταναγκαστικά έργα στι φυλακέ του Reading, θα σκουπίζεται όταν χέζει με το χέρι του, χωρίς χαρτί, θα κοιμάται σε κρεβάτι με κοριούς, αυτός, ο Wild, δεν ξανάγραψε ποτέ του τίποτα όταν βγήκε από τη φυλακή. Το τελευταίο γραπτό ότι ήταν μέσα στη φυλακή, η μπαλάντα της φυλακής του Reading και τον Ντεμπροφούντης. Πέθανε στα 46 του χρόνια, δύο χρόνια μικρότερος από όσο είμαι εγώ τώρα, στο Παρίσι από πείνα. Έχετε ακούσει κανέναν να έχει πεθάνει από πείνα σε καιρό ειρήνης στο δυτικό κόσμο, δεν έχετε ακούσει. Πέθανε από πείνα αυτό ο Wild. Πέθανε από πείνα γιατί, γιατί ήταν πολύ ξεχωριστό. Γιατί ποτέ του δεν θα φιλούσε κάποιον τόσο άσχημο. Ε, ένα βράδυ, τι πρώτε μέρε του Παρισιού, φιλοδοξούσε να ζει κάνοντα τράκε. Και κάνοντα τον ε, λαθρεπιβάτη σε δείπνα. Δηλαδή πήγαινε σε ένα δείπνο, έλεγε διάφορε ιστορίε από τη ζωή του, οι πιο πολλέ επινοημένε, ή ιστορίε από τη ζωή του Χριστού, και αυτέ επινοημένε, και στη συνέχεια. Τον τάιζαν. Κάποια στιγμή όμως δεν μπορούσε να πληθεί και βρώμαγε. Και καθώς βρώμαγε και ζητούσε συνέχεια δανεικά, αυτό το πράγμα τον έκανε αποκρουστικό. Ένα βράδυ ο Αντρέ Ζήτ τον είδε στη Ρούντε Μποναπάρτη να κλαίει μόνος του. Πέθανε από ένα σπυρί το οποίο κακοφόρμησε στο αυτί του την τελευταία μέρα του φθινοπόρου του 1900. Έτσι. Και πεθαίνοντα, γύρισε στο άθλιο ξενοδοχείο που έμενε, που σήμερα πια είναι μουσιακό έκθεμα, το Hotel Dalsas του Παρισιού, και είπε: Το είχα πει από την αρχή, ή εγώ ή αυτή η τα πετσαρία. Ένα από του δυο μα πρέπει να φύγει. <Κι> ε, έτσι πεθαίνει ο Wild το φθινόπωρο του 1900. Την συνέχεια την ξέρετε, όσοι έχετε περάσει από το Πέρλασέ, έχετε ανεβεί εκεί τον πάνω δρόμο για να φιλήσετε τον τάφο του. Από το 1911 η σφίγγα του Επστάιν, ε, το γλυπτό του Επστάιν, και όλοι βάζουμε κραγιόνι στα χείλια μα για να φιλήσουμε τον τάφο του Επστάιν. Με το Γιάννη Μαμάη τυπώσαμε ειδικά αντίτυπα χωρί τη λέξη σαλόμι, μόνο με το όμικρον. Μόνο με το ΩΜΕΓΑ, με συγχωρείτε, για να το πάμε στον τάφο του Wild. Αλλά μου έχουν τύχει διάφορα πράγματα στη ζωή μου, άλλα ταξίδια και δεν έχω αξιωθεί από τότε που βγήκε το βιβλίο να πάω στο... Αν πάει κανένα σας να μου το πει, να, να αφήσουμε το αντίστοιχο αντίτυπο. Ε, ο Ελίτης γράφει στην Μαρία Νεφέλη, αν είναι να πεθάνεις πέθανε, αλλά κοίτα να γίνει ο πρώτος πετεινός μέσα στον Άδη. Αυτός έγινε ο πρώτος πετεινός μέσα στον Άδη. Διάνησε τον καιρό του και τους καιρού όλους, έγραψε πυρωμένα βιβλία με μία μοναδική στραπετσούρα, ο ίδιος περιφρονούσε το γράψιμο. Αλλά όταν έγραψε εννιά παραμύθια για τα παιδιά του, γιατί ανάμεσα σε όλα αυτά είχε και δύο παιδιά με την Κωνσταντς, όταν έγραψε παραμύθια εκεί τη δεκαετία του 1880 προς το τέλος για τα παιδιά του, έγραψε τα εννιά σημαντικότερα παραμύθια ε, των τελευταίων 150 χρόνων. Έτσι. Ανάμεσα σε αυτά, το Αιδόνι και τον Τριαντάφυλλο, ευτυχισμένο πρίγκιπας, έτσι, ο εγωιστής γίγαντας. Ε, όταν έγραψε το μοναδικό μυθιστόρημα, πάλι για να τονώσει την κυκλοφορία του γυναικείου περιοδικού που διεύθυνε, έγραψε το πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι. Όταν θέλησε να γράψει ένα θεατρικό έργο για τη Σάρα Μπερνάρα, έγραψε αυτό στα γαλλικά. Όταν θέλησε να γράψει θέατρο, τσάκισε το, τη σκηνή του Λονδίνου, γράφοντας 
τον ιδανικό σύζυγο, τη βεντάλια της Λέδης Γουαντιμίρ, το έτσι είναι αν έτσι... Το, το, the important of being earnest, ε, ουσιαστικά προαναγγέλλοντας με το έργο του τους επερχόμενους καιρούς. Και θα πω και κάτι τελευταίο για να δώσω τον λόγο στον Θοδωρή. Ο Wild είναι σπορέας. Ο ίδιος έγραψε σε παραδοσιακές φόρμες. Παραδοσιακή θεατρική φόρμα, παραδοσιακή φόρμα παραμυθιού, παραδοσιακή φόρμα μυθιστορήματος. Καθίστε και μετράτε. Αν ένα παραμύθι, το παραμύθι ξέρετε είναι πολύ δύσκολη φόρμα, αν ένα παραμύθι ανανεούνει το είδος του παραμυθιού, είναι πολύ δύσκολα, δύσκολη φόρμα ως προς την εξέλιξή της. Είναι ο μικρός πρίγκιπας του Αντουάν Σένεξιπερί. Από ποιανού τα αρχίδια βγήκε ο μικρός πρίγκιπας του Αντουάν Σένεξιπερί. Δεν είναι ένα συμφυρμός του Αιδονιού και του Τριαντάφυλλου με τον ευτυχισμένο πρίγκιπα του Wild. Έτσι. Από πού βγαίνει ο Καβάφη, από πού ο αισθητισμό του Καβάφη, εξαλλού έχει γράψει και πείμα Σαλόμι ο Καβάφη, από πού βγαίνει ο Καβάφη, από πού βγαίνει ο Προύστ, από πού έρχεται ο Ζιντ, σε πιανού το δωμάτιο στο Hotel Dalsά του Παρισιού μένει για 7 ολόκληρα χρόνια ο Χόρχε Λούι Μπόρχε, περιμένοντα να πεθάνει. Και τελικά πεθαίνει στη Γενέβη και όχι εκεί. Έτσι, ποιο γεννάει όλη αυτή την πρωτοπορία. Από πού κρατάει ο Μαρσέλ Προύστ, ε, αυτή η ιδιότυπη αέρινη στραπετσούρα του Προύστ. Όλα τα νήματα οδηγούν σε αυτόν. Ευχαριστώ για την ευγενική πρόσκληση, ήταν μεγάλη μου χαρά. Ε, και την εκδήλωση τη Αλόμης, όπου είναι αυτό το οποίο λέει ο Θανάσης, είναι αυτή η έμφαση στο εμάτινο ωμέγα. Βλέπετε η έκδοση την οποία... Α, εσύ, έχεις την, εσύ έχεις την καλή έκδοση. <laughs> αυτή είναι η καλή έκδοση. <laughs> Γιάννη, έχει την καλή... Πού είναι ο μαμάης? Ναι, έχει την... Πού εκεί, κάτω είναι. <laughs> έχει την καλή έκδοση. Ε, το, οποίο... Ναι, το οποίο είναι πραγματικά... Ε... Όταν μου ζήτησε Μάτος. ο Θανάσης... Ναι. Ναι, όταν μου ζήτησε ο Θανάσης να, κάνουμε, να, κάνω, να μιλήσω για το βιβλίο, με πέτυχε εν μέσω μετακόμισης, οπότε ζήτησα από τη χαρά, ξέρεις χαρά, το βιβλίο είναι σε κάποια από τις 160 κούτες με βιβλία που έχω. Οπότε στη μετακόμιση, οπότε σε παρακαλώ, φέρ... και μου έφερε αυτή την έκδοση, όπου δεν θα την πάρετε πίσω, να μην σα πω ψέματα. Αλλά είναι πραγματικά είναι εξαιρετικό, όταν το είδα, αυτό το ότι το «ο» σε, κόκκινα, σε κόκκινο φόντο, σε... με... ήταν πραγματικά, λέω, ε... ήταν η χειρονομία αυτή, η μεταφραστική και η γραφιστική, πραγματικά ήταν... είναι καταπληκτικό, είναι... είναι πάρα πολύ ωραίο. Η ίδια έκδοση είναι, ένα... είναι, ένα... είναι τρομερά όμορφη, γιατί ξέρετε, έχει και τα τρία κείμενα σε κόκκινο, το γαλλικό, σε μπλε το αγγλικό και σε, μαύ... και σε, μαύρο φο... και σε μαύρα φόντ στα ελληνικά. Γιατί βλέπουμε ότι από το εξώφυλλο, και... αλλά και από το αυτή, δηλαδή εξώφυλλο, εξώφυλλο πρόσωπο αυτή, ήδη έχουμε να κάνουμε με ένα έργο το οποίο αιμορραγεί. Από, από τη στιγμή που πιάνει το βιβλίο, αιμορραγεί το έργο πριν καναρχίσουν να διαβάζουν το κείμενο. Το κείμενο στη συνταρούσα έκδοση βλέπουμε ότι διπλώνεται, αναδιπλώνεται, ανατέμνεται μέσα από διαφορετικές γλώσσες, μέσα από διαφορετικές διαλέκτους, μέσα από διαφορετικές χρονικότητες, μέσα από διαφορετικές συνθήκες συγγραφή. Μετάφραση, μεταγραφή, ακόμη και όπω είπα και πριν, και μέσα από τα τρία διαφορετικά μελάνια, τέσσερα διαφορετικά μελάνια τα οποία έχουν επιλέξει, έχουν επιλεγεί για να εκτυπωθεί. Το κεφάλι του Ιωάννη του Βαπτιστή, αυτό το λάφυρο τη Αλόμη, δεν είναι εδώ παρά μια εικόνα η οποία παραπέμπει όχι και στην πραγματική φύση τη επιθυμία, αλλά ακόμη πιο σημαντικό, στην πραγματική φύση τη επιθυμία.
Μια επιθυμία η οποία δεν αποσκοπεί απλά στην ικανοποίησή τη και να ανταράξει αυτό το οποίο θεωρεί ηθικό και πρέπον, αλλά και στη δημιουργία νέων τρόπων ύπαρξη, νέων τρόπων συμπεριφορά. Στο κείμενο του Όσκαρ Βουάλ, τη Σαλόμ και χορό τη, δεν περιγράφουν την επιθυμία η οποία καταλήγει την έννοια των ορίων, την έννοια του τι, το, το πώ σκεφτόμαστε για τον εαυτό μα, αλλά περιγράφουν, αυτό είναι πολύ σημαντικό, την κίνηση τη επιθυμία, η οποία αρχίζει να δίνει νέε μορφέ στην εμπειρία του υποκειμένου και στην αντίληψη τη χρονικότητα. Θα μου επιτρέψετε να δω μια μικρή παράκαμψη. Ε, οι δικαστέ τη Ιωάννη Λορέντη, μια άλλη επίση φιγούρα με τρομερό ενδιαφέρον, απε... ξέρετε, άκουγε φωνέ. Και οι δικαστέ τη απαιτούσαν να του περιγράψει τι ιστορίε των φωνών που άκουγε. Η, η Ιωάννα δεν, ποτέ δεν δέχτηκε να πάντα διαμεσολαβούσε τι ιστορίε, αλλά ποτέ δεν έδινε ολόκληρη την ιστορία στου δικαστέ τη. Και αυτή εδώ είναι η ειδοποιώ διαφορά ανάμεσα στην επιθυμία και στην εμπειρία τη επιθυμία. Οι δικαστέ απαιτούσαν τη διαμεσολάβηση. Η Ιωάννα, όπω και η Σαλόμη, μα μιλάει για την ίδια την εμπειρία, το βίωμα τη επιθυμία. Η ίδια εμπειρία των πολλαπλών φωνών, η εμπειρία του πραγματικού που αλλάζει την τάξη των πραγμάτων, ήταν απειλητική και έπρεπε να παταχθεί. Η νόμινε βόκη βένιτ κλάριτα. Η διάβρια έρχεται στο όνομα τη φωνή, φέρεται να είπε η Ιωάννη Τσκλορένη στου δικαστέ τη το Φλεβάρι του 1430. Τι είδο όμω είναι αυτή η φωνή που διαφωτίζει, τι συμβαίνει. Επίσης, όταν οι, φο... όταν οι λέξεις σταματούν πλέον να σημαίνουν. Η Σαλόμη ή η Σελήνη, όπως την ονοματιζόταν ο Wild, με την παρουσία της φωτίζει και συσκοτίζει τα πρόσωπα του έργου και υποδεικνύει τα σημεία στα οποία η γλώσσα πλέον καταραίει και δεν έχει συνοχή. Η Σεβερική Σαλόμη, στις έξι νύχτες του Γιώργου στην Ακρόπολη, αναφερόμενη στους υπόλοιπους χαρακτήρες του μυθιστορήματος, διαπιστώνει πως είναι υπερβολικά σκορπισμένοι και, πως δεν έχουν πλέ... και, δεν... και πρέπει να αποκτήσουν συνοχή. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ότι και αν σκεφτείτε, όσοι, όσοι έχετε διαβάσει και το μυθιστορήμα του Σεφέρη, ποιο είναι ο ρόλος της Σαλόμης μέσα στο κείμενο, Πώ τελειώνει η ιστορία τη Σαλόμη μέσα στο κείμενο. Η Σεφερική Σαλόμη, όπω και η Σαλόμη του Wild, είναι μια φιγούρα μυθική, η οποία όμω χαρακτηρίζεται και από μια βαθιά σωματικότητα. Ο Νικόλα έχει αυτή την. στο Σέξι Νύχτε, λέει: Κάποτε, κάποτε συλλογίζομαι τη Σαλόμη. Εκεί στον κοκκιναρά, την εμφάνισή τη, σαν να ήταν πάνω στη σκηνή. Μισή πραγματικότητα και μισή μυθιστόρημα. Σαν γοργόνα. Ο Σεφέρης και η Σαλόμη του μοιάζουν υπονοούν την αστάθεια η οποία είναι εγγενής σε κάθε αφήγηση η οποία βρίσκεται στο όριο. Η, σωματικ... η σωματικότητα της Σεφερικής Σαλόμης εγγράφεται μέσα από τη διακειμενικότητα αλλά και μέσα από τη διαμόρ... μεταμόρφωσή της η οποία θα διασφαλίσει και τα μετάβαση στην προσωρινή, όπως φαίνεται, συνοχή την οποία αποζητά ο στρατής, ο κεντρικός χαρακτήρας του, του μυθιστορήματος και το άλτα ρέγκο του Σεφέρη. Για να ξαγυρίσω στον Wild, η Σαλόμ του Wild όμω είναι και αυτό ένα χαρακτήρα με μια διακειμενικότητα η οποία εγγράφεται και στη σωματικότητά τη. Η σωματικότητα τη Σαλόμη παραπέμπει στα όρια του πραγματικού, τα οποία φωτίζονται από τη γλώσσα του κειμένου, την εκπεφρασμένη επιθυμία τη Σαλόμη, το κεφάλι του Ιωάννη του Βαπτιστή που πλέον έχει χάσει τη δυνατότητα τη ομιλία. Η Σαλόμη του Wild, όπω και η Σαλόμη του Σεφέρη, καταστρέφει τι συνηθισμένε, παραδεδομένε μορφέ τη επιθυμία και ανοίγει την αφήγηση σε κύματα έντασης, σύμφωνα με τις μορφές που παίρνει η εκάστοτε επιθυμία. Αυτά τα κύματα έντασης είναι πρόδρομος 
των χαρακτήρων τα οποία είναι κύματα στο μόνιμο μυστόρημα της Virginia Woolf. Μια αναπαράσταση της εσωτερικής και εξωτερικής ρευστότητας της ανθρώπινης ύπαρξης. Μια πρωτεϊκή ροή στην οποία η γλώσσα δυνατή να την αποτυπώσει παρά μόνο ως υποβόσκουσα δομική σιωπή απέναντι στη διαδικασία του περάσματος από τη μία γλώσσα στην άλλη, από τον ένα χαρακτήρα στον άλλο. Η Σαλόμ και ο μύθος της, η Σαλόμ και ο λόγος γύρω από αυτήν, ο γόρδιος γρίφος της Σαλόμης, φαίνονται να βρίσκουν το όριό τους στην αποσπασματικότητα του μύθου της, στην πολλαπλότητα της πορείας της μέσα στη γλώσσα, στο μύθο και εν τέλει στη σιωπή που επιφέρει ο θάνατός της. Το μεγάλο αμάρτημα της Σαλόμης δεν είναι ούτε η επιθυμία της που απλώνεται κατά μήκος της ιστορίας και όλων των ιστοριών γύρω από τη Σαλόμη, και ούτε η ανερυθρίαστη σεξουαλικότητά της, μα η επιθυμία της να, αποδείκ, να υποδείξει τη σιωπή η οποία είναι εγγενής σε κάθε ασενική αφήγηση. Η κεφαλή του Ιωάννη του Βαπτιστή και το αίμα της βάφει τα περιθώρια και τους ενδιάμεσους χώρους των ιστοριών που θα μπορούσαν να υποθούν για τη Σαλόμη. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να διαβάσει κανεί την έκδοση που μελήθηκαν η Χαρά Σύρου και ο Θανάση Τριαρίδη, ω μια έκδοση η οποία δίνει ιδιαίτερη σημασία στα, οποία, στα κενά τα οποία υπάρχουν ανάμεσα στι ερωτήσει και τι κοινοτοπίε οι οποίε μα καρεύονται ω απαντήσει σε αυτέ τι ερωτήσει. Η έκδοση δίνει έμφαση όχι μόνο στι διακειμενικέ αναφορέ, τι οποίε μπορείτε να διαβάσετε και μόνοι σα στα πολύ κατατοπιστικά στο επίμετρο και στον πρόλογο του βιβλίου, αλλά και στις σιωπές οι οποίες υπάρχουν ανάμεσα στις εκδοχές του κειμένου και στις εκδοχές του μύθου της Αλόμης. Μίλησε ο Θανάσης για την καταφική Σαλόμη. Η καταφική Σαλόμη μοιάζει να διαπραγματεύεται αυτό το όριο της σιωπής, ε, Καθώ ο Αλεξανδρινός, όπω μα λέει και η Χριστίνα Ντουνιά σε κάποια μελέτη τη, δανείζεται την ιστορία του ποίηματο από την εφημερίδα Le Journal, όπου σε ένα άρθρο με τίτλο «Η Σαλόμη και οι ποιητές της», αναφέρεται σε μια υποτιθέμενη ιστορία από απόκριφο Ευαγγέλιο της ε, Νουβίας. Σύμφωνα με την πληροφορία του άρθρου, η Σαλόμη δορίζει το κεφάλι του Ιωάννη σε νερό Έλληνα ε, σοφιστή, ο οποίος όμως περιφρονεί τον ερωτά της. Του φέρνει την επόμενη μέρα το κεφάλι της ίδιας της Σαλόμης. Ε, ο σοφιστής συνεχίζει να μην τον, τον ενδιαφέρει και απλά κοιτάζει αιδιασμένος το κεφάλι της Σαλόμης και ζητά να πάρουν μπροστά του αυτό το αιματωμένο πράγμα και επιστρέφει στην ανάγνωση του Πλάτωνα. Η δικημενική αυτή αντιστροφή των ρόλων στο ποίημα του Καβάφη φέρνει την επιθυμία της Σαλόμης αντιμέτωπη με τη σιωπή. Σαν μια γλώσσα η οποία αντιστέκεται τη μεταγραφή της σε μια άλλη γλώσσα, έτσι και εδώ, σε αυτή την έκδοση, ο μύθος της Σαλόμης αντιστρέφεται και μετασχηματίζεται σύμφωνα με τους παραμέτρους του κειμενικού σύμπαντο. Η επιθυμία τη Σαλόμη αναδιπλώνεται στον εαυτό τη και αυτοαναιρείται. Και στην έκδοση αυτή, αυτό προσπαθούν να διερευνήσουν η Χαρά Σύρου και ο Θανά Τριαρίδη. Αυτέ τα λέξει όρια, αυτέ τι ιστορίε πύλε, οι οποίε σωπαίνουν καθώ μεταγράφονται από το ένα γλωσσικό συγκείμενο σε ένα άλλο γλωσσικό συγκείμενο. Εδώ θα ξαναγυρίσω στι έξι νύχτε, όπου κάποια στιγμή ο Νικόλα λέει ότι η Σαλόμη μα λέει ότι πρέπει να φτιάξουμε ένα κοινό λεξικό για να μπορούμε να συνοούμαστε μεταξύ μα. Πάλι το θέμα τη γλώσσα. Πάλι το θέμα. Υπάρχει αυτή μια κοινή γλώσσα, υπάρχει ένα κοινό λεξικό. Η εγγενή αστάθεια του κειμένου τη Αλόμη, πρώτα γραμμένο στα αγγλικά, μετά, στα, στα, μετά μεταφρασμένο στα αγγλικά, μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία και μέσα η οποία έχει να κάνει. Θα το συζητήσουμε και μπορούμε να το συζητήσουμε και μετά, ότι περνάει και ανάμεσα στου δύο εραστέ. Υπονομεύει εξ αρχή κάθε απόπειρα οριστική ανάγνωση και ερμηνεία του κειμένου. 
Η ανάγνωση ερμηνεία του έργου γίνεται απαραίτητα στο γλωσσικό και πολιτικό, πολιτισμικό διάκαινο, μολονότι θα θέλαμε να πιστεύουμε ότι γίνεται στο διακείμενο. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν όχι με μια μετάφραση μεταγραφή, αλλά με ένα διαγλωσσικό εγχείρημα, μια διαγλωσσική επιμέλεια αν θέλετε, η οποία δεν λειτουργεί συμπληρωματικά στο κείμενο του Wild, αλλά συσσωρευτικά απέναντί του. Δεν είναι σπάνιο όταν μιλάμε για μεταφράσει να τι θεωρούμε υποδέστερα κείμενα απέναντι στο υποτιθέμενο στερεο-text του κειμένου το οποίο μεταφράζεται. Κι όμω, το στερεο κείμενο είναι ένα μύθο όχι μόνο γιατί εμεί διαβάζουμε αποσπασματικά και συνδυαστικά, αλλά και επειδή εμεί οι ίδιοι δεν είμαστε στέρεοι. Η μεταφραστική προσέγγιση του οποιοδήποτε κειμένου οφείλει να αναγνωρίζει αυτή τη διακύμανση και μεταβλητότητα του κειμένου, του συγκειμένου του συγκείμενου, αλλά και του αναγνώστη. Η μετάφραση ως χειρονομία μπορεί να συμβάλλει και να πολλαπλασιάζει αυτές τις συνθήκες μεταβλητότητας και διακύμανσης. Η Σαλόμη των Χαράς Ήρου και Θανάς Τριαρίδη ανήκει σε μια γενεαλογία μεταφράσεων οι οποίες ανασκάπτουν στην επιφάνεια του μεταφραζόμενου κειμένου. Θεωρώ ότι ανήκει το βιβλίο σε αυτή την γενεαλογία μεταφράσεων που έχει κάνει ο, ο, ο Γιώργος Χειμωνά. Ε, η Αν Κάρσον στα αγγλικά, πολύ πιο, πολύ, πολύ πιο πρόσφατα η Έμιλι Βίλσον, η οποία είναι η πρώτη γυναίκα η οποία μετέφρασε στα αγγλικά την Οδύσσια και έχει κάνει μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα δουλειά. Και οι μεταφραστέ παύλα μεταγραφή εδώ πέρα προσεγγίζουν τη Σαλόμη και εκείνη ω πρωτογενέ έργο. Η προσεκτική ενδελεχή εχμηρή ανάγνωση του κειμένου επιφέρει αλλαγέ στο κείμενο, οι οποίε δεν ανανεώνουν απλά το συμφραζόμενό του. Για να το πω λαϊκά, δεν έχουμε να κάνουμε με φτηνέ παραλλαγέ ή φτηνές προσθήκες. Ο συνθέτης John Cage λέει κάποια στιγμή ότι κάποιος δεν μπορεί να έχει τις δικές του ιδέες όταν αρχίζει πραγματικά να ακούει. Ε, και αυτό ακριβώς κάνει μεταφραστές μεταγραφής εδώ. Ακούνε το κείμενο και δεν το γεμίζουν με τις δικές τους ιδέες για το πώς το κείμενο τους αφορά προσωπικά. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο πράγμα, πολύ σημαντική ε, απόφαση εκ μέρου τους. Γιατί σε μια τέτοια περίπτωση θα είχαμε να κάνουμε απλά μια βαριά παρανάγνωση του κειμένου. Στην περίπτωση τη μεταγραφή τη Σαλόμη, εδώ πέρα, έχουμε να κάνουμε το διήλυσμα του κειμένου και τη ιστορική πορεία του κειμένου μέσα από την ελληνική και όχι μόνο γραμματεία. Οι επεμβάσει των Χαρά Ήρου και Θανά Τριερίδη στην επιφάνεια του κειμένου καταδεικνύουν από τη μία τη ρευστότητα του λογοτεχνικού έργου, το οποίο θεωρούμε και ω το αυθεντικό έργο, ενώ από την άλλη εξορίσουν και φέρνουν στην επιφάνεια ό,τι μπορεί να αφορά το σημερινό ασυνείδητο. Αν το δούμε ψυχαναλυτικά, με τη συγκεκριμένη δουλειά έχουμε να κάνουμε με τη χαρτογράφηση του γεγονότος του θανάτου του κειμένου και πώς διαμεσολαβείται η σιωπή και η επανάληψη της επιθυμίας μέσα από αυτό. Αυτό σημαίνει ότι η συγκεκριμένη μεταγραφή του κειμένου του Wild δεν απαντά σε κανένα ερώτημα αναφορικά με τη δυνατότητα μετάφρασης και διαμεσολάβησης του λόγου, παρά μόνο προσθέτει συνεχώς καινούριε λεπτομέρειες στην ιστορία, οι οποίες περιπλέκουν ακόμη περισσότερο την ανάγνωση και την πρόσληψη του έργου από τον αναγνώστη. Θα μου επιτρέψετε άλλη μια παράκαμψη, και αν μην σχεδόν σχεδόν είναι τελευταία. Ο Γάλλος φιλόσοφος Ζήλ Ντελέζ, Πολλέ φορέ, όταν διάβαζε κείμενα προγενέστερων φιλοσόφων, έλεγε πάντα ότι διαβάζω το κείμενο και σοδομίζω τον φιλόσοφο, τον οποίο διαβάζω και τον γονιμοποιώ, δημιουργώντα ένα καινούργιο κείμενο το οποίο είναι μια παράδοξη εκδοχή του αρχικού κειμένου. Τολμώ να πω ότι κάτι ανάλογο συμβαίνει και εδώ.
Η πολύ ωραία έκδοση με το αγγλικό και γαλλικό κείμενο του έργου σε κόκκινο και μπλε μελάνη αντίστοιχα δεν είναι μόνο μια γενναιό δωρεία εκ μέρου του κοινωτικού οίκου, αλλά είναι και μια αισθητική απόφαση, μια μεταφραστική χειρονομία, το οποίο παράγει ένα πολυπλόκαμο, εν τέλει τερατώδε, γλωσσικό και νοηματικό υβρίδιο. Η παράλληλη ανάγνωση των κειμένων δεν πρόκειται να αποκαλύψει την τελική οριστική έκδοση του κειμένου του Wild ή του μύθου της Αλόμης. Η τριπλή έκδοση, αντίθετα, αποσκοπεί να επιβραδύνει τον αναγνώστη και να τον φέρει σε εκείνο το σημείο όπου δεν μπορεί πλέον να αρθρώσει λόγο για την παραγωγή του κειμένου παρά και ο ίδιος να γίνει μέρος αυτής της διακασίας. Η τρίγλωση έκδοση του κειμένου μπορεί να παρομοιαστεί με τη μεταγραφή ενό επιτίμβιου επιγράμματο, όπου η μεταπίδηση από τη μία γλώσσα στην άλλη δημιουργεί ένα α πούμε πελατωνικό υβρίδιο, αλλά όχι ακριβώ, όπου όλε οι γλώσσε συνεπάρχουν, χωρί όμω να μπορεί να γνωρίζει κάθε γλώσσα, κάθε ιστορία ολοκληρωτικά. Αποδεικνύει ακριβώ αυτό, ότι η ιστορία και η γλώσσα αιμορραγούν ακατάσχετα και δεν ξεβάφουν ποτέ. Σα ευχαριστώ. Ο Wild τελειώνει την Σαλόμη το 1893. Περνάνε 45 χρόνια και δεν μεταφράζεται στα ελληνικά. Πράγμα παράξενο. Διότι, διότι είναι ο Wild ένας συγγραφέας ο οποίος ήδη από το 1910 ενδιαφέρει την ελληνική αγορά. Μου κάνει εντύπωση ότι οι μεγάλες θεατρίνες του καιρού εκείνου, οι Κοτοπούλοι για παράδειγμα, δεν πάνε να παίξουν τη Σαλόμη. Έτσι. Ε, είναι ένας ρόλος πάρα πολύ δυνατός. Η δε όπερα που κάνει ο Ρίχαρτ Στράους στα 1906 ουσιαστικά επικυρώνει το κείμενο και το ανεβάζει στην πρώτη γραμμή ζήτησης σε όλη την Ευρώπη. Ανεβαίνει στην Ελλάδα το 1934 σε μετάφραση του Νικόλαου Ποριώτη η οποία είναι μια μετάφραση που ακόμη κυκλοφορεί στις εκδόσεις Δοδόνη με σκληρό εξώφυλλο. Και από εκεί και πέρα, μέχρι την ώρα που αρχίσαμε τη μετάφραση, εγώ μετράω 9 μεταφράσεις της Σαλόμης. Υπάρχουν από τη μέρα που βγήκε το βιβλίο άλλες τρεις. Έτσι. Και μάλιστα η μία έχει γίνει από τον Θέμελη το Γλινάτσι της εκδόσης Κάπα, που είναι φίλος μου. Η άλλη έχει γίνει από την Στέλλα την Αλισάνογλου στις εκδόσεις Εξπυρικών. Μία τρίτη που δεν ήξερα τους συντελεστές. Δηλαδή συνεχώς μεταφράζεται η Σαλόμη ξανά και ξανά και ξανά. Η μεγάλη όμως μετάφραση της Αλόμης στα ελληνικά γίνεται στα 1991 από τον Δημήτρη Μαυρίκιο, ο οποίος κάνει μια εκπληκτική υποδειγματική μετάφραση, δυστυχώς εξυγκλημένη σήμερα, κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Καστανιώτη, με αφορμή την παράσταση που ετοίμαζε τότε ο Μαυρίκιο στο θέατρο Αμόρε. Σε εκείνη την παράσταση ο Λάζαρος Γεωργακόπουλος έπαιζε το ρόλο του Ηρώδη πριν 27 χρόνια. Τώρα πώς πριν 27 χρόνια έπαζε στον Ηρώδη δεν το κατάλαβε κανένας. Έτσι, αλλά έπαιζε τον Ηρώδη. Οι φήμες μάλιστα λένε ότι την τελευταία τάκα του έργου την έλεγε έξω από το θέατρο, από το ταμείο του θέατρου. Δεν την είδα αυτή την παράσταση, ήμουν μικρό αγόρι εγώ τον καιρό εκεί. <laughs> ε, η Μυρτώ όμως την είδε, την είδες Μυρτώ. Μικρό κορίτσι τότε εσύ. Η μετάφραση του Μαυρίκιου είναι εντελέστατη. Για μένα ναι, η τυπική πιστή μετάφραση εξαντλείται με τη δουλειά του Μαυρίκιου. Ο ρυθμός της, η ανάσταση εξαντλείται τουλάχιστον για τα επόμενα 30 χρόνια. Αν αλλάξει η ελληνική γλώσσα, πιθανώς να χρειαστεί μια καινούργια πιστή μετάφραση. Ε, γεννιέται λοιπόν ένα ερώτημα. Όταν έχουν μεταφράσει τόσος κόσμος τη Σαλόμη, εσύ πώς κάθεσαι απέναντι της, τι κάνεις. 
ή γιατί να μην πάρει τη μετάφραση του Μαυρίκιου, γιατί να μην πάρει τη μετάφραση του Μπελιέ, εγκριτότατο μεταφραστή, γιατί να μην πάρει κάποια από τι παλιότερε μεταφράσει. Τι σε κάνει να πα να ξαναμεταφράσει τη Σαλόμη. Μία ιδέα υπάρχει. Θέλει να το ανεβάσει στο θέατρό σου και δεν θέλει να πληρώσει τα δικαιώματα τη μετάφραση στον άλλον μεταφραστή. Πολλέ από τι μεταφράσει προκύπτουν για αυτό το λόγο του θέατρου, έτσι. Εσεί οι άνθρωποι του θέατρου το ξέρετε αυτό, ότι μη θέλοντα να πληρώσει τα δικαιώματα κάνει μια καινούργια μετάφραση. Εμεί όμω δεν είχαμε να ανεβάσουμε τη Σαλόμη. Εμεί θέλαμε να μεταφράσουμε τη Σαλόμη. Εκεί έρχεται και ορθά το λέει ο Θοδωρή ο Γιώργο Χειμωνά. Χωρί τον Γιώργο Χειμωνά δεν θα το είχαμε τολμήσει. Ο Χειμωνά, άλλη ουαλδική περίπτωση στην ελληνική λογοτεχνία, έκανε πέντε μεταφράσει. Αλλά τι μεταφράσει. Μα έδωσε μια ανεπανάληπτη μύδια, μα έδωσε έναν εξωφρενικό άμβλετ και μετά αρχίζει, μα δίνει μια καταπληκτική ηλέκτρα. Και μετά αρχίζει να πηγαίνει όλο και παραπέρα. Κάνει έναν Μαγκμπέθ όπου τετραπλασιάζει το κείμενο. Όταν λέμε τετραπλασιάζει το κείμενο, κάνει ένα κείμενο το οποίο είναι ε, 1900 στίχοι, το κάνει 8.500 στίχους. Λέγοντας ότι κάνω την ίδια διαδικασία που έκανα και στη Μίδια και στον Άμπλετ, δηλαδή κάνω την λεγόμενη ψυχανάλυση του ήρωα. Οι έξι στίχοι, οι αρχικοί στίχοι από τις τρεις μάγισσες, γίνονται 42. Διότι κάνει ψυχανάλυση της μάγισσας. Ο Χειμωνάς στον Μακβέθου και κακός κατά τη γνώμη μου στην έκδοση των απάντων του Γιώργου Χειμωνά, ο Μακβέθ, ειδικά ο Μακβέθ του Χειμωνά, δεν μπήκε ως πρωτότυπο δικό του έργο. Ουσιαστικά ξεφεύγει και από αυτό που ονομάζουμε εδώ δημιουργική μεταγραφή. Κάνει κάτι άλλο, πάει δηλαδή ακόμη πιο πέρα. Νομίζω και αυτόν τον Μαγκβέθ τον έπαιξε εσύ στο Αμόρε Λαζέ. Όχι σε αυτή τη μετάφραση. Εκεί λοιπόν καθόμαστε και λέμε: Παίρνουμε τη Σαλόμη σήμερα. Πώ θα τη διαχειριστούμε, Η Χαρά είχε κάνει τη μετάφραση. Και εκεί απάνω είπα: Αφού είναι να το κάνουμε, να το κάνουμε ένδοξα, όπω του ταιριάζει. Και άρχισε το πράγμα να ξεφεύγει. Δεν μεταφράζουμε αυτό που γράφει ο Wild. Κατέβασα την ιδέα ότι θα έχουμε την τρίγλωση έκδοση, οπότε θα έχουμε μία ασφάλεια. Αλλά αναζητούμε στον Wild τι θα μπορούσε να είχε πει αν καθόταν τώρα εδώ δίπλα μας. Γιατί ο Wild ανήκει ο, κατά τον Harold Bloom στην ε, δημοκρατική περίοδο, ενώ εμείς ανήκουμε στη μεταμοντέρνα περίοδο, στην περίοδο του χάους. Εμείς στην περίοδο του χάους λοιπόν νομιμοποιούμαστε να πάρουμε τον Μπλέικ, να πάρουμε τον Σέξπιρ, να πάρουμε τον Ζιντ, μεταγενέστερους του Βάιλτ, να πάρουμε τον Προύστ, να πάρουμε τον Τζόις, να πάρουμε τον Νίκο Γκάτσο, να πάρουμε τον Καβάφι, να πάρουμε τα Ευαγγέλια, να πάρουμε παραφράσεις, να πάρουμε τον Πόε και να τους κάνουμε έναν αχταρμά, τον Ζαρατούστρα του Νίτσε και να το, τους κάνουμε έναν αχταρμά και να παραδώσουμε αυτή τη μετάφραση. Κάποια στιγμή ήρθε η ώρα να μεταφράσουμε τα λόγια του Ιωάννη. Εκεί καλέσαμε το χειμωνά. Πήραμε τους χτίστες, τον αδελφό, τον γιατρό ή νεότη και μέσα από αυτή τη διαδικασία βγάλαμε αυτή την λεγόμενη δημιουργική μεταγραφή του, του Ιωχαναάν που στο δικό μας κείμενο είναι Ιωάννης. Αυτά τα απόσπασματα του Ιωάννη που στο μεγαλύτερο μέρος του έργου ο Ιωάννης τα λέει στα έγκατα της γης, ε, μέσα σε μία γούρνα ουσιαστικά εγκλωβισμένος, σε μία υπόγεια φυλακή, 
Αυτά τα λόγια του Ιωάννη, τα συγκεντρώσαμε κάποια από αυτά τα λόγια του Ιωάννη και θα τα ακούσετε τώρα από τον Λάζαρο Γεωργακόπουλο για να πάρετε μια ιδέα πώς γίνεται η... Ας φανεί ο βασιλιάς της Βλένας. Ας φανεί τώρα, πριν να ξεψυχήσει ασημοντημένος μέσα στο πλήθος. Πείτε του να έρθει εδώ για να ακούσει την Άβυσσο που ρούφηξε μέσα της ερημότοπους και αλαβάστρινα παλάτια. Ας φανεί η πόρνη που την όργωσαν ασύριοι πολέμαρχοι με αορτήρες στα λαγόνια και πολύχρωμα στέματα στο κεφάλι. Ας βαδίσει εδώ αυτοί που διαγούμισαν νέοι Αιγύπτιοι. Φορούσαν λινά ρούχα και οι άκυνθους τα μαλλιά τους και οι ασπίδες τους ήταν φτιαγμένες από χρυσάφι και οι περικεφαλές τους από ασίμι και τα κορμιά τους σχηματίζονταν από πυρωμένο χαλκό. Πείτε της να σηκωθεί από τα παπλώματα που στάζουν πίον. Ας ήρθει εδώ για να μάθει για τον ερχόμενο δούλο που θα αποξέσει τις βλένες. Καμιά μετάνοια δεν χνοτίζει στην ανάσα της κι όμως το δάκρυ της ήδη σταλάζει στις άκρες από το φραγγέλιο. Βούλιαξε στον εαυτό σου κόρη της Βαβυλώνας, μην πλησιάζεις τον σκαφτιά του δούλου. Η μητέρα σου έχει γεμίσει τη γη με το μυρωμένο πίον των αμαρτιών της και ο φρικτός αχός των κρυμάτων της έχει φτάσει μέχρι τις δολερές γωνίες του κενού. Κόρη των Σοδόμων, μη με πλησιάζεις, θέρισε το πρόσωπό σου. Κάνε το βλέμμα σου στάχτη, στη ρημαγμένη γη θα βρεις τον πατέρα του ανθρώπου. Βούλιαξε μέσα στον εαυτό σου. Στο παλάτι ήδη φτεροκοπάει ο άγγελος του θανάτου. Άγγελε του δούλου, γιατί πήρωσε έτσι το σπαθί σου. Το παλάτι ζέχνει τον όλεθρο, μα είναι νωρίς ακόμη για να γιατρέψεις το ασημοντημένο τέρας. Κάποιος μιλά ενώ η κόψη φτερουγίζει. Βούλιαξε κόρη της Βαβυλώνας. Το κακό σταλάχτηκε στον κόσμο από την άκρη της καμπύλης σου. Μα τώρα η κόψη του δούλου θα την καταστρέψει. Τα λόγια σου θα αφανιστούν από την ημέρα του. Βούλιαξε κόρη των Σοδόμων. Δεν θα μ' αγγίξεις. Δεν θα σπάσεις τη στάμνα σου στον αχυρώνα του δούλου. Είσαι γέννημα της Βαβυλώνας και των Σοδόμων. Όταν με ζυγώσεις, το στόμα μου θα γίνει δέρμα. Να φοβηθείς, κόρη της Ιροδιάδας, να φοβηθείς πολύ. Μια θεϊκή κόψη φτεροκοπάει στο παλάτι. Να τη φοβηθείς. Βγήκες από στέρφα μήτρα. Μόνο ο δούλος μπορεί να σε γεννήσει ξανά. Πήγαινε να τον γυρέψεις. Τα λόγια τους τροφταλίζουν σαν ψάρια στη θάλασσα της Γαλιλαίας. Μπρουμούτισε στην ακρολιμιά και σκέψου τη μυρωδιά του. Μύρισέ τον και θα έρθει. Πέσε πάνω του. Με το ξηράφι ξύσε τις αμαρτίες σου πάνω στη σάρκα του. Κόρη της Βλένας θα σε φάει το αχόρταγο άνθος σου. Θα σε φάει. Δεν θέλω να σε κοιτάζω. Τα μάτια σου είναι δυο τρύπες του κενού και έχουνε δόντια. Είσαι καταραμένη, σαλόμι 
είσαι τα δόντια που σε τρώνε. Ε, είσαι τα δόντια που σε τρώνε. Ε, ο Σολομός, ο Χιμονάς, το ελληνικό δημοτικό τραγούδι, ε, μία παράδοση ακραίου ρομαντισμού, γιατί αυτό ήταν ο Wild, ήταν ένας πατημένος ρομαντισμός, ένας πατημένος αισθητισμός έξω από τα όρια του. Στο ενδέκατο κεφάλαιο του Dorian Gray, ο Wild, το μυθιστόρημα του Wild, ο Wild περιγράφει τον ήρωά του, τον Dorian Gray, να μαγεύεται από ένα βιβλίο, ένα βιβλίο που περιγράφει τους μεγάλους δολοφόνους και τις μεγάλες δολοφονίες της αναγέννησης. Και περιγράφει εκεί ο Wild, ένα φανταστικό βιβλίο, και περιγράφει τους τρόπους θανάτωσης που επινοούσε η αναγέννηση. Και όσο πιο πολύ διαβάζει αυτό εδώ το βιβλίο με τα τρομερά εγκλήματα πάθους και τον τρόπο των θανατώσεων, τόσο αγκιστρώνεται. Και στο τέλος λέει η αναγέννηση είχε διάφορους τρόπους για να δηλητηριάζει. Μπορούσε να σε δηλητηριάσει με ένα ζευγάρι γάντια, μπορούσε να σε δηλητηριάσει με το άρωμα ενός λουλουδιού. Ο Ντόριαν Γκρέι είχε δηλητηριαστεί από ένα βιβλίο. Ο Wild ήταν αυτό το πράγμα. Είναι ένας επιμολυντικός συγγραφέας. Τον διαβάζεις και σε δηλητηριάζει. Αν δεν σε δηλητηριάσει, είναι κάτι παλιό. Το ότι είναι κάτι ζωντανό, είναι επειδή σε δηλητηριάζει ακόμη και σήμερα, σε επιμολύνει. Δεν μπορείς να του ξεφύγεις, δεν μπορείς να γλιτώσεις από αυτόν. Σε κυνηγάει, σε πιτσιλάει με, με το αίμα του. Ε, στο Αιδόνι και το Τριαντάφυλλο, τι κάνει. Κάνει ένα παραμύθι που το έγραψε σε ένα βράδυ και σε αυτό το παραμύθι που έγραψε σε ένα βράδυ, κάνει την εντελέστερη Παραμυθική παραβολή του Ιησού Χριστού. Ένα ειδόνι για να βάψει κόκκινο το τριαντάφυλλο της παγωμένης τριανταφυλιάς, μπήγει την καρδιά του στο αγκάθι του τριανταφύλου και τριανταφυλιά του μιλάει και του λέει «Βιάσου αειδονάκι, πρέπει να ξημερώσει και να είναι κόκκινο το τριαντάφυλλο». Έτσι, και αυτός εδώ δίνει το αίμα του και πεθαίνει το αειδόνι. Γι' αυτό είμαι το αειδόνι που βάφει με το αίμα του το τριαντάφυλλο. Ο Wild είναι παντού. Έρχεται από παντού και είναι διαρκώς παρόν. Διαρκώς παρόν. Δεν μπορούμε να πούμε τι είναι αυτό που έγραψε. Είναι τόσο μεγάλο που το ονομάζουμε με το όνομά του. Λέμε αυτό είναι τύπου wild. Λέμε είναι πρόζα τύπου wild. Εντάξει. Είναι αφήγηση τύπου wild. Είναι αισθητισμός τύπου wild. Δεν μπορούμε να πούμε τι είναι αυτό που έγραψε γιατί είναι περισσότερο από τα είδη που τον συναποτελούν. Εδώ θα ακούσουμε τον βαρύ αισθητισμό στον μονόλογο του Ηρώδη. Εκείνη την ώρα που ο Ηρώδης ζητάει την Σαλόμη να του χορέψει, αποσπά αυτή την υπόσχεση ότι θα μου δώσεις ό,τι σου γυρέψω και λέει ναι, χορεύει και του ζητάει πάνω σε δίσκο το κεφάλι του βαφτιστή, το κεφάλι του Ιωάννη. Και τότε ο Ηρώδης, ξέροντας ότι ο Ιωάννης είναι αθώος, κάνει μια προσπάθεια να την, να την γυρίσει. Να τη στάξει ό,τι μπορεί να φανταστεί ο νους του ανθρώπου, προκειμένου να γυρίσει την απόφασή της. Και κάνει αυτόν τον μονόλογο που κι αυτός φυσικά έχει μείνει στην ιστορία του θεάτρου, όπως και ο καταληκτήριος μονόλογος της Σαλόμης, αυτό που θα σας διαβάσει τώρα ο Λάζαρος. Πάψε, μη μου μιλάς, 
Δεν πρέπει να είμαστε λογικοί, Σαλόμι, τι λες κι εσύ. Στη ζωή πρέπει να ακολουθούμε τη λογική. Ιδάλλως γεννιέται η συμφορά. Ποτέ δεν υπήρξα αυστηρός μαζί σου. Σε αγαπούσα πάντοτε. Ίσως και να σε αγαπούσα περισσότερο από όσο έπρεπε. Μη μου ζητάς κάτι τέτοιο λοιπόν. Είναι τρομερό, είναι φρικτό αυτό που μου ζητάς. Κατά βάθος δεν πιστεύω πως μιλάς σοβαρά. Το κεφάλι ενός αποκεφαλισμένου ανθρώπου είναι ακαλέσθητο θέαμα, δεν είναι. Δεν είναι κάτι που μια αγνή κόρη επιτρέπεται να βλέπει. Τι ευχαρίστηση θα μπορούσε να σου δώσει καμία. Όχι, όχι, δεν μπορεί να θέλεις κάτι τέτοιο. Άκουσέ με ένα λεπτό. Άκουσέ με. Έχω ένα σμαράγδι, ένα τεράστιο στρογγυλό σμαράγδι που μου έστειλε ο ευνοούμενος του Κέσσαρ. Αν κοιτάξεις μέσα σε αυτό το σμαράγδι, θα μπορέσεις να δεις πράγματα που συμβαίνουν πολύ μακριά από εδώ. Ο ίδιος ο Κέσσαρας φοράει ένα τέτοιο σμαράγδι όταν πηγαίνει στον υπόδρομο. Το δικό μου όμως είναι ακόμη μεγαλύτερο. Το ξέρω καλά πως είναι μεγαλύτερο. Είναι το μεγαλύτερο σμαράγδι του κόσμου. Δεν θα το ήθελες αυτό για δικό σου. Ζήτησέ το μου και εγώ θα σου το δώσω. Όχι, όχι, δεν είναι αυτό που θες. Το ζητάς μόνο και μόνο για να με στεναχωρήσεις επειδή σε κοιτούσα όλο το βράδυ. Ένα το παραδέχομαι, σε κοιτούσα όλο το βράδυ, σε δάγκωνα, με τα μάτια σαν να ήμουν αφίδι. Ήθελα να ρουφήξω δηλητήριο για να ζήσω. Η ομορφιά σου μου γύρισε το μυαλό. Η ομορφιά σου με τρέλανε και σε κοίταξα περισσότερο από όσο έπρεπε. Μα δεν θα το ξανακάνω. Δεν πρέπει να κοιτάζει κανείς ούτε τα πράγματα, ούτε τους ανθρώπους. Μόνο στους καθρέφτες πρέπει να κοιτάζει κανείς. Γιατί οι καθρέφτες μας δείχνουν μόνο είδωλα. Είδωλα που δεν έχουν ούτε αίμα, ούτε φαρμάκι. Ω, φέρτε μου κρασί, διψάω. Σαλόμι. Σαλόμι, έλα να φιλιώσουμε. Λοιπόν, κοίταξε. Τι ήθελα να πω, τι ήταν. Α, θυμήθηκα. Σαλόμι, όχι, έλα πιο κοντά μου. Φοβάμαι μήπως δεν μ' ακούσεις. Σαλόμι, έχεις δει τα λευκά παγόνια μου. Τα όμορφα λευκά παγόνια μου που περπατούν στους κήπους του παλατιού ανάμεσα στις μυρτιές και τα ψηλά κυπαρίσια. Το ράμφος τους είναι χρυσαφένιο και το σιτάρι που τρώνε είναι και αυτό χρυσό και τα πόδια τους είναι βαμμένα πορφυρά σαν κοράλια. Όταν κρόζουν φέρνουν τη βροχή και όταν απλώνουν την ουρά τους η σελήνη ανατέλει στον ουράνιο θόλο. Πηγαίνουν δύο-δύο ανάμεσα στα κυπαρίσια και τις μαύρες μυρτιές και για καθένα από αυτά έχω ορίσει και ένα δούλο να τα φροντίζει. Κάποτε πετούν ανάμεσα στα δέντρα και άλλες φορές ξαπλώνονται στο χορτάρι γύρω από τις λιμνούλες και όταν τα βλέπεις νιώθεις σαν να είναι ο Θεός. Δεν υπάρχουν στον κόσμο πιο μαγικά πουλιά. Κανένας βασιλιάς στον κόσμο δεν έχει τόσο μαγικά πουλιά. Είμαι βέβαιος πως ούτε καν ο Κέσαρας δεν έχει τόσο όμορφα πουλιά. Λοιπόν, θα σου δώσω 50 από αυτά τα παγόνια. Θα σε ακολουθούν παντού και όταν θα βρίσκεσαι ανάμεσά τους θα μοιάζει με τη σελήνη όταν την κυκλώνουν λευκά σύννεφα. Και αν θέλεις θα σου τα δώσω όλα, είναι εκατό όλα μαζί. Κανένας βασιλιάς στον κόσμο δεν έχει τόσο όμορφα πουλιά όσο τα δικά μου. Και όμως εγώ θα σου τα δώσω όλα. Μόνο να με λυτρώσεις από τον απέσιο όρκο μου. 
Να μην μου γυρέψεις το κρίμα που μου ζήτησες. Σαλόμι, σκέψου αυτό που κάνεις. Αυτόν τον άνθρωπο μπορεί να τον έχει στείλει ο Θεός. Είμαι σίγουρος πως τον έχει στείλει ο Θεός. Είναι Άγιος. Τον έχει αγγίξει ο Θεός με τα ακροδάχτυλά του. Ο Θεός έβαλε στο στόμα του λόγια τρομερά. Και ο Θεός είναι πάντοτε μαζί του. Και στην έρημο και στο παλάτι και παντού. Ή τουλάχιστον κάτι τέτοιο είναι πιθανό. Δεν το ξέρουμε αλλά είναι πιθανό να είναι μαζί του ο Θεός. Και αν πέθαινε... Ίσως να με έβρισκε μια συμφορά, ένα κακό που με περιμένει στο σκοτάδι. Δεν είπε πως την μέρα που θα πεθάνει θα γεννηθεί κάποια μεγάλη συμφορά που θα πέσει πάνω σε κάποιον. Μπορεί αυτός ο κάποιος να είμαι εγώ. Θυμήσου γλίστρησα μέσα στα αίματα όταν ήρθα εδώ και ακόμη άκουσα φτεροκοπήματα στον αέρα σαν να χτυπούσαν γιγάντια φτερά. Όλα αυτά είναι πολύ κακά σημάδια και υπήρξαν και άλλα. Είμαι βέβαιος πως υπήρξαν και άλλα παρόλο που δεν τα είδα. Λοιπόν Σαλόμι, θα ήθελες να με βρει κάποια συμφορά, δεν θα ήθελες κάτι τέτοιο. Άκουσέ με λοιπόν. Ρέμισε και θα με ακούσεις. Εγώ είμαι πολύ ήρεμος. Είμαι απολύτως ήρεμος. Έχω κρυσμένα κοσμήματα εδώ που είτε η μητέρα σου δεν έχει δει ποτέ κοσμήματα μοναδικά στον κόσμο. Έχω ένα περιδέρεο με τέσσερις σειρές μαργαριτάρια. Μοιάζουν με φεγγάρια δεμένα με ασημένιες αχτίδες. Σαν 50 φεγγάρια μαζί πιασμένα σε χρυσό δίχτυ. Τα φορούσε κάποτε μια βασίλισσα στο φιλτισένιο στήθος της. Και όταν εσύ τα φορέσεις θα είσαι ίδια με βασίλισσα. Τόσο εξαίσια θα είσαι. Έχω δύο ειδών αμέθιστους. Εκείνους που είναι θανατερά μαύροι σαν το αληθινό κρασί και άλλους που είναι κόκκινοι σαν το κρασί το νερωμένο. Έχω το πας για κίτρινα σαν τα μάτια της τίγρης και το πας για ροζ σαν τα μάτια του περιστεριού και το πας για πράσινα σαν τα μάτια της γάτας. Έχω οπάλια που καίνε πάντα με μια παγωμένη φλόγα. Οπάλια που γεννούν θλίψη και τρέλα και τρέμουν τις σκιές. Έχω όνιχες που μοιάζουν με βολβούς ματιών πεθαμένης κόρης. Έχω σελινίτες που αλλάζουν όταν αλλάζει η σελήνη και χλωμιάζουν όταν τις βλέπει ο ήλιος. Έχω ζαφύρια μεγαλύτερα από αυγά και γαλανότερα από τα πιο γαλάζια λουλούδια. Η θάλασσα πλανιέται μέσα τους και η σελήνη δεν φανερώνεται ποτέ για να μην αναστατώσει τα γαλανά του κύματα. Έχω χρυσόλιθους και βύριλους, έχω χρυσοπράσια και ρουμπίνια, έχω σαρδόνιχες και ιάκυνθους και χαλκιδόνιους και θα σου τα δώσω όλα, μα όλα και ακόμα τόσα. Ο βασιλιάς των Ινδιών μόλις μου έστειλε τέσσερις βεντάλιες από φτερά παπαγάλων και ο βασιλιάς της Νουμιδίας έναν μανδύα φτιαγμένο με φτερά στρουθοκαμήλου. Έχω έναν κρίσταλο που δεν επιτρέπεται στις γυναίκες να το δουν. Ακόμα και οι νεαροί άνδρες δεν κάνει να τον αντικρίσουν παρά μόνο αφού τους μαστιγώσουν με λεπτές βέργες. Έχω τρεις μαγικές γαλαζόπετρες μέσα σε θήκη από σεντέφη. Όταν τις φορέσει κανείς το μέτωπο μπορεί να φανταστεί απερίγραπτα πράγματα που δεν υπήρξαν ποτέ. Και όταν τις φορέσει κανείς το χέρι μπορεί να κάνει τις μήτρες των άλλων γυναικών να ξεραθούν. Είναι θησαυροί αμύθι της αξίας όλα αυτά. Είναι θησαυροί 
που διαστρέφουν το μυαλό. Πες μου τι επιθυμείς και εγώ θα σου το δώσω, θα σου δώσω ό,τι κι αν μου ζητήσεις εκτός από ένα πράγμα. Θα σου δώσω ό,τι κι αν μου ανήκει εκτός από τη ζωή ενός ανθρώπου. Αν θέλεις θα σε στέψω ακόμη και μέγα αρχιερέα. Ναι, θα σου δώσω τον πέπλο του ιερού. Ας της δώσει κάποιος αυτό που ζητάει. Στα αλήθεια βγήκε από τα σπλάχνα της μάνας της. Ποιος μου πήρε το δαχτυλίδι μου. Είχα ένα δαχτυλίδι στο δεξί μου χέρι. Ποιος ήπια το κρασί μου. Είχα κρασί στο ποτήρι μου. Ήταν γεμάτο με σκοτεινό κρασί. Το ήπια κανείς. Πόσο πολύ κακό κυοφορήσαμε μέσα μας. Και εγώ γιατί να μιλήσω. Οι βασιλιάδες δεν πρέπει να μιλούν, μήτε και να δίνουν το λόγο τους, γιατί αν δεν τον κρατήσουν θα είναι ολέθριο, μα κι αν τον κρατήσουν θα είναι ακόμα χειρότερο. Είμαι βέβαιος πως ξεγενούμε το κακό τούτη την ώρα. έχω την αίσθηση ότι ακουμπάει κάτι που εμένα με ενδιαφέρει, τη χαρά την ενδιαφέρει, γιατί να γίνει αυτή η παράφραση. Ενδιαφέρε τον Κώστα, τον Γιώργο, τον Γιάννη, όλους τους ανθρώπους που βγάλαμε αυτό το βιβλίο και εν τέλει δείχνει να ενδιαφέρει και τους ανθρώπους που το διαβάζουν. Ε, το τέλος του έργου Τελειώνει με τη φράση «Kill that woman», φωνάζει ο Ηρώδης, «Σκοτώστε αυτή τη γυναίκα». Ε, στη δικιά μας μετάφραση θα διαβάσετε τη φράση «Αφανίστε επιτέλους αυτή τη σελήνη». Ο ίδιος ο Wild έστειλε γράμμα στη Σάρα Μπερνάρ, τότε που άρχισε να του κάνει νερά η Σάρα Μπερνάρ, και της είπε ότι ο αληθινός πρωταγωνιστής του έργου είναι η σελήνη προσπαθώντας ακριβώς να την αγκιστρώσει, να, να την τραβήξει προς την παράσταση. Ήρθε η ώρα λοιπόν, σκέφτηκα, να μιλήσουμε για τη σελήνη που στην αρχή είναι χλωμή σαν αρχαίος ίσκιος, σαν ίσκιος αρχαίου νεκρού και στη συνέχεια γεμίζει με αίμα όσο ο Ηρώδης και οι Σαλόμοι φουντώνουν την παραφορά τους. Σκέφτηκα ότι ήρθε η ώρα να γράψουμε «Όχι σκοτώστε αυτή τη γυναίκα», αλλά αφανίστε αυτή τη σελήνη. Λυπούμε που ήμουνα συντηρητικός και δεν έβαλα ως τίτλο του έργου το σελήνη. Δηλαδή λυπάμαι που αντί να βάλω Oscar Wilde σελήνη και να τρέχει όλη η βιβλιαγορά να καταλάβει τι έγινε, κρατήσαμε το, το σαλόμι. Πηγαίνουμε προς το τέλος του δικού μας σκέλους. Υπάρχει... Ο τελευταίος μονόλογος της Σαλόμης είναι η ώρα που θα έγλυφε το αίμα η Σάρα Μπερνάρα, αλλά δεν το έγλυψε. Αυτό όμως που έκανε ο Wild σε αυτό το βιβλίο είναι ανεπανάληπτο. Έβαλε την Σαλόμη σε ερωτική σχέση με ένα κομμένο κεφάλι. Δεν είναι το αντιχριστιανικό, είναι το πυρηνικά ανίερο. Έβαλε μία γυναίκα να πάει να φιληθεί με ένα κομμένο κεφάλι. 
και είχε τα αρχίδια να το κάνει. Είχε τα αρχίδια να πάρει το κεφαλή, να το σηκώσει στο ύψος του προσώπου της και να το κάνει, να μιλήσει δηλαδή για την παραφορά έξω από τα όρια. Αυτό μόνο αυτός τον μπορούσε να το κάνει. Δεν υπήρχε άλλος που μπορούσε να το κάνει. Και βλέπετε ότι έχουν περάσει 120 χρόνια από τότε που πέθανε, 118 χρόνια, και είμαστε πολύ διστακτικοί για να το, για να το συζητήσουμε ακόμη και αναπαραστατικά πώς θα γίνει. Αυτήν τη σκηνή, αυτόν τον ανεπανάληπτο μονόλογο θα σας διαβάσει τώρα η Μυρτώ. Μάλιστα, λοιπόν. Δεν ήθελες να μου δώσεις τα χείλη σου, Ιωάννη. Ε, λοιπόν, θα τα πάρω τώρα. Θα τα δαγκώσω. Θα βυθίσω τα δόνια μου στη σάρκα σου σαν να ήταν κόκκινο μήλο. Ναι. Θα πάρω το στόμα σου, Ιωάννη. Στο είπα, δεν στο είπα. Ναι, σου το είπα. Ε, λοιπόν, θα το πάρω για πάντα. Και γιατί δεν με κοιτάς, Ιωάννη, τα μάτια σου τα τρομερά που άστραφταν κόκκινη οργή και περιφρόνηση τώρα είναι σβηστά. Γιατί είναι σβηστά. Ε, εμπρός Ιωάννη, κούνησε τα βλεφαρά σου και κοίταξέ με, γιατί δεν με κοιτάς. Τόσο με φοβάσαι, που δεν θέλεις καν να με δεις, Ιωάννη. Και η γλώσσα σου, όμοια με πορφυρό φίδι που έχει νεφαρμάκι, δεν σε αλεύει πια, δεν λέει τίποτα τώρα Ιωάννη, αυτή η πορφυριοχιά που ξέρασε όλο τη στο δηλητήριο επάνω μου. Δεν είναι παράξενο. Πώς είναι δυνατόν να στέγνωσε από φαρμάκι η πορφυρή οχιά σου. Με απέρριψες, Ιωάννη. Μου γύρισες την πλάτη. Μου είπες λόγια φρικτά, μου φέρθηκες σαν να ήμουν μια φτηνή πόρνη, μια γυναίκα του δρόμου, εμένα, τη Σαλόμη, την κόρη της Ηρωδιάδας, την πριγκίπισσα της Ιουδαίας. Ε, λοιπόν, Ιωάννη, εγώ είμαι ακόμα ζωντανή, ενώ εσύ είσαι νεκρός και το κεφάλι σου είναι δικό μου στα χέρια μου. Μπορώ να το κάνω ό,τι θέλω. Μπορώ να το ρίξω στα σκυλιά και στα κοράκια και ό,τι αφήσουν τα σκυλιά θα το κατασπαράξουν τα όρνια. Ιωάννη, ήσουν ο μόνος άντρας που μου γέννησε την αγάπη. Όλοι οι υπόλοιποι μου φέρναν συχασιά. Εσύ όμως έλαμπες, ευώδιαζες σαν μυστικός κήπος γεμάτος περιστέρια και ολόλαμπρα κρίνα, τρύπαγε στον ουρανό σαν πύργος ασημένιος, γεμάτος παραμυθένιες ασπίδες, στον κόσμο δεν υπήρχε τίποτε λαμπρότερο από το σώμα σου και τίποτε δεν ήταν σκοτεινότερο από τα μαλλιά σου. Και ποτέ, στους αιώνες, δεν γεννήθηκε τίποτα πιο ματωμένο από τα χείλη σου. Η φωνή σου ήταν θυμιατήρη που σκόρπιζε παραλυτικά αρώματα και όταν σε κοιτούσα, άπλωνε γύρω μου μια διαβολική μουσική. Γιατί δεν με κοίταξες. Ιωάννη, αφάνισες για τα καλά το πρόσωπό σου πίσω από τα χέρια σου και τις βλασφημίες σου και έριξες μπρος τα μάτια σου το άθλιο πέπλο που βάζουν όσοι βλέπουν μονάχα το Θεό τους. 
Λοιπόν, τον είδε στο Θεό σου Ιωάννη. Εμένα όμως. Εμένα. Δεν με είδε ποτέ σου. Αν με είχες δει, θα είχες δεθεί με την αγάπη. Εγώ σε είδα Ιωάννη και δέθηκα μαζί σου. Αχ, πόσο, πόσο φρικτά δέθηκα. Και σε αγαπώ ακόμη Ιωάννη. Μόνο εσένα αγαπώ. Θέλω να πιω τη λάμψη σου. Θέλω να κατασπαράξω το σώμα σου και μήτε το μαύρο κρασί, μήτε τα αιμάτινα μήλα μπορούν να ξεγελάσουν τον τρελό πόθο μου. Κέραγε, τι μπορώ να κάνω τώρα, Ιωάννη. Ούτε τα πιο άγρια ποτάμια, ούτε οι γαλήνοι οι ωκεανοί μπορούν να σβήσουν το πάθος μου. Ήμουν πριγκίπισσα και εσύ με περιφρόνησες. Ήμουνα αθώο χιόνι και εσύ με έκανες δολερό αίμα. Ήμουνα άσπυλο γάλα και εσύ πήρωσες την κόλαση μέσα μου. Γιατί δεν με κοίταξες, Ιωάννη. Αν με είχες δει, θα είχαμε δεθεί με στην αγάπη. Το ξέρω καλά πως θα είχαμε δεθεί. Τίποτα άλλο δεν είναι ζωντανό παρά μόνο το αίμα που στάζει. Γιατί η άβυσσός μου είναι βαθύτερη από το θάνατό σου. Βλέπουμε έναν εφιάλτη. Μία γυναίκα κρατάει ένα κομμένο κεφάλι στα χέρια της, αλλά καταλαβαίνεις από το μέσο του μονολόγου και μετά ότι αυτό το κεφάλι την ελέγχει. Και ξαφνικά λέει τι θα κάνω τώρα. Έτσι, έχει το κεφάλι, αλλά ανήκει σε αυτό το κεφάλι που κρατάει. Αυτός ο εφιάλτης είναι που σοκάρει στον Wild. Γι' αυτό παιδιά τον βάλανε φυλακή. Γι' αυτό τον αφήσανε να πεθάνει από την πείνα. Γι' αυτό έγιναν όλα όσα έγιναν. Γιατί ακριβώς έφτασε τα πράγματα σε όρια ανεπίτρεπτα. Και αυτό και σήμερα μας δυσκολεύει απέναντι στον Wild. Γι' αυτό τον προσαρμόζουμε ως έναν μέγα εφιολόγο, ως έναν μέγα ε, αισθητιστή. Ήταν κάτι πέρα από αυτό. Ήταν ο άγγελος ενός μεγάλου εφιάλτη του αλληλοδοσήματος, ε, του ποιος ελέγχει ποιον. Και στο τέλος καταλαβαίνει ότι αυτή κρατάει το κεφάλι και ελέγχεται από αυτό. Ε, στο τέλος γίνεται κάτι τρομερό. Ο Ηρώδης λέει πάμε να φύγουμε. Να μπούμε στο παλάτι, να, να οχυρωθούμε στο παλάτι και η Σαλόμη οδηγείται στο τέλος. Μένει με το κεφάλι να λέει ότι εγώ πήρα το στόμα σου, γι' αυτό το «kist your mouth» το μεταφράσαμε πήρα για να έχει την έννοια της κτητικότητας, όχι φίλησα το στόμα σου ή φίλησα τα Πήρα, πήρα το στόμα σου, το «kist» είναι φίλησα, δεν είναι πήρα, αλλά εδώ είναι αυτό που λέμε η παράφραση. Θα ακούσουμε λοιπόν έτσι, μισό λεπτό, τρία λεπτά, δύο λεπτά, το τέλος, ο Γυρώδης, η Σαλόμη που ακούμε πια μόνο τη φωνή της κατά τη σκηνική οδηγία του Wild και το αφανίστε επιτέλους αυτή τη σελήνη. Η κόρη σου είναι ένα απέσιο τέρας, ένα πλάσμα γεμάτο με όλεθρο. 
Αυτό που έκανε είναι ανώσιο έγκλημα. Έγκλημα απέναντι σε κάποιον Θεό που δεν γνωρίζουμε και που δεν θέλει να μας μάθει. Πάμε. Δεν θέλω να μείνω εδώ. Πάμε σου λέω. Το κακό γεννήθηκε και βασιλεύει. Μανασί, Ισαχάρ, Οζία, σβήστε τους πυρσούς. Δεν θέλω να βλέπω τίποτα. Δεν θέλω να με βλέπει το μάτι της σελήνης. Σβήστε τους πυρσούς. Σκεπάστε τη σελήνη. Κρύψτε τα άστρα. Πάμε να κρυφτούμε στο παλάτι μας. Η Ροδιάδα με κυριεύει ο αρχαίος φόβος. Oh, πήρα το στόμα σου Ιωάννη. Μέχρι την άκρη της κόλασης και μέχρι το κέντρο του μυαλού μου. Το πήρα και μου γλύκανε το στόμα και μου πίκρανε τα σωθικά. Να είναι αυτή η γεύση του αίματος. Ή μήπως να είναι η γεύση της αγάπης. Λένε πως η αληθινή αγάπη είναι ολόπικρη. Τι σημασία όμως έχει. Τι σημασία έχει. Εγώ πήρα το στόμα σου Ιωάννη. Πήρα το στόμα σου μέχρι το τέλος. Αφανίστε επιτέλους αυτή τη σελήνη. Αλλά είναι δύσκολο ο Wild στι ερωτήσει. <laughs> είναι δύσκολο. Είναι, δεν είναι διαλεκτικό κείμενο η Σαλόμη. Δεν είναι διαλεκτική η περίπτωση ο Wild. Είναι <laughs> αποφατική η <laughs> περίπτωση. Ναι. Δηλαδή. Ήθελα να σα ρωτήσω ε, σε αυτό το πνεύμα τη μεταμοντέρνα μεταγραφή στην οποία έγινε, το, έγινε πάνω στο έργο. Ε, Έπαιξαν ρόλο και έδωσαν κάποια επιρροή και οι μεταγενέστερες, κατά κάποιο τρόπο, σαλόμες. Δηλαδή, θέλω να πω, η σαλόμοι του Μπίρτσλη, η σαλόμοι του Στράους, ε, μπήκαν και αυτές μέσα στο κείμενο, κατά κάποιο τρόπο. Μπήκε η σαλόμοι του Σεφέρη, εννοείται ότι ο Μπίρτσλη έτσι κι αλλιώς θα έμπαινε, διότι προσλαμβάνουμε πλέον τον, την σαλόμοι του Βάιλτ για τον Μπίρτσλη και δια του Μπίρτσλη. Ό,τι μπορούσε να φανταστεί μπήκε μέσα. Μπήκε μέσα ο Γκάτσο, μπήκε μέσα η Σαλόμη του Αλπατσίνο που έκανε το 2011, μια εκπληκτική μεταγραφή. Με... Ό,τι μπορούσε να φανταστεί μπήκε. Μπήκε τον Don't Look Now του Νίκολα Ρεγκ. Ό,τι μπορεί να φανταστεί μπαίνει μέσα. Και μπορούν να μπουν και χιλιάδε άλλα. Mm -hmm. Έτσι, γιατί ακριβώ ζούμε στον καιρό του χάου. Ε? η μεταμοντέρνα κατάσταση, αρδεύουμε από παντού και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μέσα με τα υλικά του χάους, δηλαδή με το υλικό της ρευστότητας, απέναντι σε ένα τόσο σκληρό και κατακτητικό κείμενο, το οποίο τελειώνει και δεν έχει την να πεις. Έτσι, δεν, ο Wild δεν αφήνει κάποια λέξη για τον αναγνώστη, τα λέει όλο αυτός, είναι, είναι, είναι η τακτική του αυτή. Σε μπουκώνει, σε μπουκώνει και, 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 και μετά μα θέλει μήλα. Ε, ναι. Επιστρέφει ναι. στο κείμενο τα ίδια από τα γεννήματα. Έχει δικαίωμα, ε, θα, το, θα μπορούσα να το τραβήξω και να πω ότι 
ίσω και υποχρέωση να το κάνει εφόσον επιχειρεί μια μετάφραση σήμερα. Μετά από όλε αυτέ τι λογοκρατικέ, θεατρικέ, μουσικέ ε, μορφέ τέχνη που έχει γεννήσει ο μύθο εν συνεχεία το κείμενο του Άιντερ, αυτό καθεστώ, έτσι θα δίνει, θα χαρίσει πίσω στο κείμενο. Ε, η Ειρήνη, ε, από σένα δεν περίμενα κάτι άλλο, αλλά. Ε, Πρέπει για να θα ακούσεις τώρα κάτι συντηρητικό από το στόμα μου. Με τον ί... Γι' αυτό μία φορά θα το ακούσεις, δεν θα το πω και δεύτερη. Με τον ίδιο τρόπο που πρέπει κανείς να γνωρίσει την κλασική ζωγραφική για να προχωρήσει στη ζωγραφική της άρνησης της παραδεκτής φόρμας, έτσι μπορώ να πω ότι μου χρειάζεται η μετάφραση για να προχωρήσω στην παράφραση. Δηλαδή μου χρειάζεται... Ο Μαυρίκιος, εμπροκειμένου για να μπορέσω να προχωρήσω στα δικά μου, μου χρειάζεται μία έγκριτη μετάφραση στον Άμπλετ, παράδειγμα λέω ο Ρώτας ή ο Καψάλης, ε, για να μπορέσω κι άλλοι, για να Χατζόπουλος, Θεοτόκης, μιλάω για τον Άμπλετ, για να μπορέσω να προχωρήσω στο χειμώνα. Και ύστερα να πάω και πέρα από το χειμώνα, ε, να, να αφήσω τον εαυτό μου ελεύθερο να πάρω και πέρα από το χειμώνα. Δηλαδή, είναι απολύτως κρίσιμο για μένα να υπάρχουν οι έγκριτες πιστές μεταφράσεις και απολύτως ουσιώδες να τολμούμε τις, αυτό που λέω δημιουργική μεταγραφή που μπορεί να το πάει κανείς και στη λέξη παράφραση. Κώστας το είπε βιασμό. Μια ερώτηση. Η αυτή δημιουργική παράφραση μέχρι πού έχουμε δικαιώμα να την πάμε. Ωραίο ερώτημα. Ε, δεν μπορώ να σας πω ότι έχω απάντηση. Το αποτέλεσμα μας λέει πού είχαμε δικαίωμα να το πάμε. Αν το αποτέλεσμα δημιουργεί συγκίνηση, σημαίνει ότι δικαιώνεται. Ε, ο Χιμονάς αυτό που έκανε στον Μακμπέθ, όταν το διάβασα, έλεγα έχει τρελαθεί. Έχει τρελαθεί, μας κάνει μια μεγαλειώδη φάρσα. Είναι τρελός. Ζούσε τότε ο Χιμονάς και ακόμη δεν ήταν τόσο μυθοποιημένο στο μυαλό μου. Τώρα δεν μπορώ να διανοηθώ την ελληνική γραμματεία χωρίς τη συγκεκριμένη υπερπαράφραση. Δηλαδή ήταν ο χειμωνάς, ήταν το μέγεθος που ήταν ο χειμωνάς, ήταν η διάνοια που ήταν ο χειμωνάς και επέβαλε αυτό το οποίο εμπρότης μας φαινόταν ανήκουστο. Τι κάνει τώρα εδώ πέρα, ψυχανάλυση κάνει στους εξπυρικούς ήρωες 400 χρόνια πριν, 300 χρόνια πριν το Φρόιντ. Το έκανε όμως. Άρα στο ερώτημά σας απαντάω και φαντάζομαι όλοι αυτό απαντάμε ότι το αποτέλεσμα θα κρίνει αν αυτό που κάναμε ήταν μια τρύπα στο νερό ή αν αυτό που κάναμε άρδευσε, συγκίνησε, κινητοποίησε και οδήγησε πουθενά. Προφανώς για να το παραδώσουμε σαν έκδοση έχουμε μια ελπίδα ότι μπορεί να το πετύχει. Αλλά να σας πω την αλήθεια απάντηση δεν μπορούμε να έχουμε ακόμα, είναι πολύ νωρί. Πρόταση είναι. Πρόταση είναι. Δεν μπορούμε να το πούμε. Εγώ τις θέλω τις παραφράσεις όμως. Τις θέλω γενικά. Δεν είναι επειδή το έκανα εγώ. Με ενδιαφέρει γιατί, γιατί είναι μια μαντεψιά για τα, για τα εντόστια του κόσμου μας οι παραφράσεις. Εγώ αν μου επιτρέπεις να πω κάτι σε σχέση με αυτό που συζητάτε. Νομίζω ότι ε, α, 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 αυτή είναι μια ανάγκη που γεννιέται η οποία φτάνει πέρα από τη μετάφραση. Είναι δηλαδή, νομίζω, ένας τρόπος να, να δεις ε, πίσω από αυτό που απλά υπάρχει, να φωτίσεις. Έτσι. Ε, οπότε, νομίζω ότι με αυτή την έννοια μπορεί να πάει οπουδήποτε, δηλαδή... 
Όσο νιώθεις κάτι να σε οδηγεί, είναι σαν να γράφεις ένα δικό σου έργο. Ναι, νομίζω. περίπου αυτό. Περίπου αυτό. Η μετάφραση γενικά είναι πολύ δημιουργική διαδικασία. Στο χέρι της. Ναι. Πιο καθαρά, πιο ναι. ανεβανάγνωστα. Πάνω στην αλληγορική διάσταση του έργου. Είπες κάποια στιγμή ότι ο Ιωάννης είναι ο λόγος. Ε, δώσε μας μια μεγαλύτερη σαφήνεια. Τι είναι η Σαλόμη. Αν η Σαλόμη είναι ο αντίλογος, αν δηλαδή ο Ιωάννης είναι το συν και η Σαλόμη είναι το πλήν, πράγματα από το συν και το πλήν βρίσκονται σε μια διαδικασία σταθερής αντίθεσης και σταθερής έλξης. Τελικά η Σαλόμη είναι αυτή η οποία ερωτεύεται το λόγο, θέλει να τον κατακτήσει, τον κατακτά, τον μολύνεται ή μολύνει. Υπάρχει μία φράση στο έργο, μέσα στη μετάφραση, στην παράφραση, που δεν υπάρχει καθόλου στο κείμενο. Μπήκε εντελώς εμβόλυμη. Πάντα το κάνω αυτό σε διάφορες μεταφράσεις. Βάζω και ένα που δεν υπάρχει καθόλου. Ε, η φράση... Ένα, ναι. Ε, η φράση αυτή είναι η φράση που ακούσατε από τη Μυρτό, που λέει πριν την τελευταία κουβέντα «Η άβυσσός μου είναι βαθύτερη από το θάνατό σου». Τίποτα, λέει, δεν είναι πιο ζωντανό από το αίμα σου. Εντάξει. Όχι, αυτό εδώ δεν είναι. Είναι wild ουσιαστικά. Είναι wild. Πίσω από αυτό τι κρύβεται. Κρύβεται μία άποψη ότι υπάρχει ο κόσμος του λόγου και ο κόσμος της παλόμενης σάρκας. Η Σαλόμη έρχεται για να διατρανώσει έτσι, την τρεμάμενη παλόμενη σάρκα. Ο Ιωάννης είναι δέσμιος του λόγου. Μιλάει για βλένες. Αλλά ποιο είναι το πρόβλημα του Ιωάννη, ότι είναι και αυτός μολυσμένος από το λόγο του. Αν δείτε τον τρόπο με τον οποίο την βρίζει, βρίζει ένας άνθρωπος που είναι ερεθισμένος. Βρίζει τον ίδιο του τον ερεθισμό. Και γι' αυτό το λόγο όταν αποκεφαλίζεται, το αίμα του είναι πιο κόκκινο από το αίμα ενός ασκητή. Είναι εκείνο το κόκκινο αίμα το οποίο μπορεί να κοκκινήσει τη σελήνη. Και γι' αυτό ύστερα αυτή τρελαίνεται σε εκείνο το ανεπανάληπτο φινάλε. Ναι, πιστεύω ότι υπάρχει ένα συμβολισμό. Δεν είμαι σε θέση να παριαστήσω τον ψυχαναλυτή ή τον άνθρωπο ο οποίος πάει να πει τι ήθελε να, να, να καθρεφτήσει. Κάποια στιγμή λέει ο Ηρώδης, το διάβασε ο Λάζαρος, οι καθρέφτες... Τι μας δείχνουν οι καθρέφτες, μόνο τα είδωλα δεν μας δείχνουν το σώμα και το αίμα. Έτσι. Δεν δε, δε, δε μας δείχνουν το σώμα και το αίμα. Οι καθρέφτες μας δείχνουν μοναχά το είδωλο. Δεν δε μας ενδιαφέρει. Και είναι ένα έργο που ξεκινάει με τους φρουρούς να βλέπουν τη σελήνη και να λένε είναι τόσο κίτρινη ώστε θυμίζει ίσιο αρχαίου νεκρού. Και μετά έχει γίνει τόσο κόκκινη που λέει ο Ηρώτης δεν αντέχω αυτό το αίμα της σελήνης. Ακριβώς γιατί, γιατί όσο Περνάει το έργο, ερεθίζεται η σελήνη. Ερεθιζόμαστε οι θεατές. Ή αν δεν ερεθιζόμαστε, το έργο είναι πεθαμένο. Δηλαδή, είναι βασική συνθήκη στον Wild αυτό. Και να... Τώρα θα δώσουμε. Κάτι θέλει να πει ο Θοδωρής και αμέσως. Απλά νομίζω σε αυτό που λες, ότι ίσως το κείμενο, αυτό το οποίο κάνει, τουλάχιστον εγώ το βρίσκω τρομερά σαν βασικό και στη δουλειά που κάνετε με τη χαρά, είναι και ότι καταλήγει και, και αυτού του είδου τι διαδικότητε. Δείχνει ότι υπάρχει ένα συνεχέ στο οποίο απλά πηγενερχόμαστε. Υπάρχει μια παλινδρόμηση συνεχώ ανάμεσα στα δύο. Δηλαδή, και, και, και εγώ δηλαδή αυτό το οποίο βρίσκω συγκλονιστικό γενικά στον Wild είναι η σωματικότητα και γι' αυτό και επιμένω σε αυτό. Δηλαδή, γενικώ πόσο μιλάει όχι μόνο για το σώμα αλλά και με το σώμα. Και αυτό νομίζω είναι 
πάρα πάρα πολύ βασικό. Δηλαδή, εάν θέλετε, η γενικότητα έχει περισσότερο να κάνει δηλαδή, το πώ το σενικό βλέμμα βλέπει το σώμα, αλλά και στη συνέχεια πώ βλέπουμε όμω ότι η ροίδα όλα αυτά τα καταλήγει. Θεωρεί ότι, είναι μια, ότι η επιφάνεια είναι πλέον τα πάντα. Βλέπουμε. Και αυτό μιλάει στην αρχή για το, για το, για το, για το φεγγάρι, το οποίο είναι κίτρινο, μετά γίνεται κόκκινο. Δεν, Δηλαδή δεν θεωρώ ότι ο Wild κάνει μια ψυχανάλυση, να κάνει ψυχανάλυση, και ούτε οι μεταγραφείς κάνει ψυχανάλυση. Όλα είναι, όλα είναι στην Όχι, επιφάνεια. Ναι, ναι. Αναδύει στην επιφάνεια αυτό που είναι Όχι, μέσα. Ναι. Αυτό που είναι μέσα. Για να σας βοηθήσω στον πολύ ωραίο διάλογο που αναπτύσσετε, γράφει το αγγλικό κείμενο, μην σας διαβάσω το γαλλικό και τρομάξετε. I'm sure that something misfortune will happen, λέει ο Ηρώδης. Γράφει η μετάφραση. Είμαι βέβαιος πως ξεγενούμε το κακό του την ώρα. Δηλαδή, αυτό πάω να πω, πάμε να πούμε με τη χαρά, ότι είμαι σίγουρος ε, ότι κάτι δυσάρεστο θα συμβεί. Είμαι βέβαιος πως ξεγενούμε το κακό. Στα γαλλικά, εσύ θα το δεις στα γαλλικά. Να το. Το ίδιο θα λέει. Εδώ. Ναι. Κάποια δυστυχία θα αναδυθεί. Ξεγενούμε το κακό. Κάτι κυοφορείται και κάτι ξεγενιέται. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση που ακούσατε, σπέρμα της οποίας, ας πούμε, καταγράφηκε. Και βέβαια αυτό, αυτό στρέχει, ότι το ένιγμα του κειμένου πάντα θα μας ταλανίζει. Ε, Κώστα. Νομίζω ότι υπόθηκαν αρκετά σημαντικά πράγματα, γιατί όσοι είναι πρόδρομοι, και αυτό ισχύει και στην τέχνη. Στη φιλοσοφία, ο Σοκράτης με τον Κόνιο και παντού. Ο Κογγέν πήρε τα αυτή του, το κεφάλι γλίτωσε. Ο Βαγκόν, συγγνώμη. Κανένας πραγματικός πρόδρομος δεν αναγνωρίζεται στην εποχή του, πόσο μάλλον ο πρόδρομος του Ιού του Θεού, θα λέγαμε, της ολοκλήρωσης του ανθρώπου. Και έχει δίκιο η ζωή ότι στη, στην παραδοσιακή συμβολική η σελήνη είναι ο καθρέπτης του ήλιου, η ετερόφα του πλευρά μας, αυτή που από το φως του ήλιου δυναμώνει τα πάθη. Και η σαλόμη στα εβραϊκά σημαίνει η γαλήνη, η ησυχία. Δηλαδή για να απομονώσεις το λόγο από την προδρομική του μορφή, τη μορφή δηλαδή που θα φέρει έριδες στον κόσμο, γιατί αυτό κάνει ο πρόδρομος, καταγγεί ένα παλιό καθεστώς και φέρνει έρηδα στον κόσμο. Πρέπει να το απομονώσεις, να το καθαρίσεις, να το διαμελήσεις, όπως διαμελίζεται ο Χριστός, τα ημάτια, ο Όσυρης, ο Διόνυσος. Είναι ένας διαμελισμός ορθές, διαμελισμός της ηλιακής θεότητας. Είναι παγκόσμιο σύμβολο αυτό, ο οποίος φωτίζει τα πάθη της Ελλήνη και πρέπει μια ψυχή σε γαλήνη, η Σαλόμη, να κάνει την τελετουργία. Είναι δηλαδή να έχει αρχέτυπο τελετουργία που το συναντάμε σε όλου του πολιτισμού. Δεν είναι δηλαδή ούτε θρησκευτικό ούτε θρησκευτικό οτιδήποτε. Αυτό ενσαρκώνει ο Όσκαρ Βουάιλ και βέβαια ο καθένα από εμά ταυτίζεται είτε με τον τύρανο, είτε με τον πρόδρομο, αν είναι πολύ θρησκό, είτε με τον αισθησιαστή. Δηλαδή είναι ένα θεατρικό τη ζωή, ένα από τα μεγάλα θεατρικά, όπου ο καθένα παίρνει τον ρόλο του. Δηλαδή δεν γίνεται να πάρει μία θέση. Εσύ ποιο είσαι, είσαι πιο πολύ τη λαγνία, πιο πολύ του νόμου. Άρα βάζει κορυφαία διλήμματα για να έρθει κάθαρση μέσα από. να γνωρίσει ο άλλο τον εαυτό του μέσα από τον αντίπαλο. Να γνωρίσει ο ήλιο τον εαυτό του μέσα από τη σελήνη. Και ούτω καθεξή. Οπότε ναι, η ζωή έβαλε το κατάλληλο κλειδί σε αυτό το θέμα.
κλείνοντας να πούμε και κάτι, το βιβλίο είναι αφιερωμένο στον Δημήτρη Αρμάο. Ο Δημήτρης Αρμάος, πιο πολύ που είστε εδώ πέρα, βλέπετε γύρω έκτυπα αποτελέσματα της δουλειάς του, της τριακονταετούς δουλειάς του εδώ μέσα και πολύ περισσότερα χρόνια στον χώρο του βιβλίου. Ήταν ένας μεγάλος επιμολυντής και αυτός. Μας έκανε να αγαπάμε τα βιβλία, να αγαπάμε την ομορφιά των βιβλίων. Μας έμαθε την παραφορά με τις λέξεις. Ε, Έφυγε νωρίς, αλλά θα φύγει πάρα πολύ αργά. Πάρα πολύ αργά. Δεν πρόλαβε να δει αυτό το βιβλίο, ούτε καν ως πρόταση, αλλά το είδε η ζωή, η οποία συνεχίζει τη, τη δουλειά του, με την Αλντίνα, με την Όρμπις, με όλα αυτά τα σπουδαία πράγματα που φτιάνονται εδώ πέρα. Και μπράβο που φτιάνονται και να συνεχίσουν να φτιάνονται. Να ευχαριστήσουμε, να ευχαριστήσουμε τη Μυρτό, το Λάζαρο, το Θοδωρή, Όλους εσάς είστε όλοι υπέροχοι. Να είστε καλά.